0: Sébastien Mette, bonjour, bienvenue sur le podcast Secret d'entraîneur. Merci à toi. C'est un honneur Merci de te recevoir. Tu euh, es ici pour nous parler un petit peu oui, et de plein d'autres choses. Est-ce que tu peux <rire> déjà commencer par te présenter
1: euh, On fait simple aussi. Euh, donc déjà, ouais, je, re je renouvelle euh, les remerciements. Merci euh, de m'avoir invité et d'être venu sur Clermont-Ferrand. La météo est pas top, mais dans le Pelèze, euh, magnifique... Euh, Stade couvert, euh, on devrait s'en sortir. Euh, donc me concernant, pour faire simple, je suis euh, responsable de l'option musculation à l'UFR Stabs de Clermont-Ferrand, juste à côté de nous, ici. Euh, et donc je pilote euh, cette formation-là, sur laquelle j'agrège par convention avec la Fédération de l'Altéro Muscul, les Brogues Fédéraux aussi, ce qui permet à nos étudiants de sortir euh, on va dire avec le triptyque, pour ceux qui le souhaitent, la licence le supplément au diplôme qui est le sésame pour la carte pro. Et pour ceux qui sont les plus à l'aise dans la discipline, pouvoir passer des brevets fédéraux niveau 1, niveau 2, en altéro et ou en musculation. Voilà, pour faire simple. J'ai un passé comme le tien de préparateur physique. J'ai occupé un temps assez court, un poste d'entraîneur national pour les équipes de France de force. À une époque révolue où l'haltérophilie et la force athlétique étaient dans la même. Euh, et le culturisme d'ailleurs, étaient dans la même fédération. Voilà, donc ça c'est. c'est révolu. Euh, maintenant je me consacre principalement euh, à l'enseignement, euh, à la fac. Voilà.
0: Ok, un beau parcours. Merci. <rire> <rire> euh, par quoi tu veux commencer Par l'haltéro par... On peut commencer par. par, par euh, Universtaps, euh, par quoi
1: Notamment par l'haltérophilie euh... mm -hmm. C'est des questions qu'on qu me pose souvent, hein, notamment euh, alors aussi bien des gens qui ne maîtrisent pas du tout l'outil que des gens qui maîtrisent, euh, maîtrisent l'outil mais qui ne savent pas toujours comment l'orienter euh, pour le développement des qualités physiques. Alors, moi, je vais l'aborder hein, comme ça. Je n'aborde pas l'altérophilie pour l'altérophilie. D'ailleurs, dans la formation qu'on dispense en STAPS, il y a évidemment une formation académique qui est la maîtrise de l'outil parce qu'avant de pouvoir utiliser l'altérophilie, ça reste un outil. Donc, que ce soit à une visée euh, compétitive ou à une visée euh, prépa physique, ça reste un outil. Donc Pour moi, l'haltérophilie, comme musculation, c'est une boîte à outils, ce qu'on appelle le répertoire gestuel. Et on ne peut euh, chercher des avantages de l'un ou de l'autre que si on maîtrise cet outil-là. C'est comme tout mécanicien, comme tout plombier, si vous ne maîtrisez pas les outils, enfin, c'est compliqué de, de, de faire le job. C'est exactement pareil. Donc L'apprentissage de niveau 1, c'est vraiment la maîtrise technique de l'outil pour derrière, agréger des méthodes, des façons de faire qui vont me permettre de développer euh, certaines qualités physiques. On parlera peut-être plus tard euh, ou après euh, de l'explosivité, euh, du RFD, etc. L'haltérophilie a un sens alors, qui, à mes yeux, est simple, mais qui, des fois, peut-être compliqué à mettre en place sur le terrain. Mais euh, La philosophie de l'haltérophilie, elle, elle est assez simple. C'est la, la maîtrise de la trajectoire. Ça c'est de la mécanique d'ailleurs de premier niveau, c'est-à-dire que si la trajectoire n'est pas adaptée, l'accélération n'est pas bonne. Bah, je ne peux pas faire plus simple que ça. Donc l'idée de départ, c'est d'essayer de maîtriser un outil qui n'est pas aussi simple que ça, euh, qui peut des fois demander un certain temps d'acquisition, mais qui, une fois que justement cette maîtrise de trajectoire est obtenue, permet d'optimiser, j'allais dire, n'importe quelle euh, qualité physique et être transférable sur n'importe quel euh, sportif de bon ou de très haut niveau. Euh, souvent, malheureusement, euh, l'outil n'est pas maîtrisé. Et quand il n'est pas maîtrisé, je ne vais pas rentrer dans les réseaux sociaux et puis donner des noms, je ne vais même pas chier avec personne. <rire> mais euh, souvent, euh, on s'aperçoit que l'outil n'étant pas maîtrisé, ben, on va à l'encontre de ce qu'on recherche à développer, où on n'a plus d'accélération, on n'a pas de maîtrise de la trajectoire, et des fois, on va même jusqu'à la blessure, parce que, ou la sur-blessure, parce qu'on pense qu'avec l'altérophilie, on va protéger l'athlète et en fait, on va encore plus euh, aller dans les points faibles et finir par euh, ben, voilà, des pathologies notamment du dos, mais il y en a, 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 a d'autres. Hein. Voilà, donc, euh, pour revenir sur cette partie qui me tient à cœur, parce que c'est celle que j'enseigne, c'est de dire, voilà, essayer de maîtriser à minima cet outil, qui, je répète, a un répertoire gestuel très complexe, mais mmh. qui peut, notamment dans le cadre de la prépa physique, s'amener sur un répertoire un peu plus simple, ce qu'on appellera les semi-techniques, qui vont me permettre derrière d'avoir des, euh, des qualités d'exécution qui sont correctes et permettre d'aller développer les choses que je veux développer euh, en fonction du type de, voilà, du type de sport, que, que, que de sportif sur lequel je me, je me prédestine à agir, en tant que prépa physique notamment. Euh, voilà, sachant que, là aussi, petite parenthèse transversale, il n'y a pas nécessité d'avoir une expérience de vie de 25 ans pour commencer à toucher l'haltérophilie. C'est un outil qu'on peut appréhender dès le plus jeune âge. Dès 7-8 ans, on peut rentrer dans une logique de contenu altéro. La fédération d'altéro a édité des livrets dans ce sens-là qui sont très bien faits, qui permettent de mettre le pied à l'étrier à des jeunes euh, que ce soit des rugbyman, des footeux enfin, des judokas, on parlait de judo mmh. tout à l'heure euh, et qui sont euh, d'un niveau technique pas aussi complexe que l'haltérophilie euh, j'allais dire finale avec la gestuelle technique globale mais qui permettent euh, d'agir sur la triple extension euh, d'agir sur euh, la pliométrie sans appeler ça de la pliométrie parce que tout ce qui est à base de jeu et de bondissement ça reste de la pliométrie et de permettre aux gamins d'acquérir un bagage technique et physique qui vont lui permettre de se construire après ouais. quand on l'amènera sur du trail avec charge. Voilà.
0: C'est drôle parce que dans ta réponse, tu as un peu abordé tout ce qu'on allait aborder après. Bah, je fais une synthèse. Tu me fais une super synthèse, <rire> un bon sommaire. Bon, bon. <rire> Alors, on parlait déjà de transfert. Euh, c'est vrai que l'altéro, c'est de plus en plus utilisé. Alors, est-ce que c'est à cause du crossfit qui, médiatiquement, a, a développé un petit peu euh, tout ce contenu-là Est-ce que c'est la Fédé d'altéro qui, finalement, fait bien son boulot pour diffuser les, les informations euh, pour toi ça fait partie du socle de base d'un athlète si je comprends bien ouais. comment est-ce que ça se fait ça ah, peut-être
1: et... même plus loin que ça mais je te répondrai après okay. <rire> euh, comment
0: est-ce que ça se fait justement que ça fasse autant partie de ce socle de base et comment est-ce que toi tu le mets en place chez des publics euh, plus ou moins jeunes
1: alors j'allais te... même te dire moi je suis un petit peu euh, comment je vais dire je suis intégriste on va dire ça comme ça. <rire> en fait pour moi tout repose sur la force en fait, ouais. la qualité fondamentale, la base de la pyramide, c'est la force. C'est-à-dire que euh, c'est à partir de la force qu'on va pouvoir euh, exprimer l'ensemble des autres qualités physiques. Mmh. Notamment le graal que recherche l'athlète ou le prépa physique, c'est la puissance. Mais euh, on ne peut pas exprimer de la puissance s'il n'y a pas une base de force. Alors je répète, ça c'est ma... Alors, parce que moi, je viens de ce milieu-là, euh, on va dire du milieu du, 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 des sports de fonte, hein, entre guillemets, des poids et haltères. Euh, mais... La, 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 la facilité de mesure de ces, ces qualités-là, elle est tellement simple que n'importe quelle euh, personne consciente va se rendre compte très rapidement qu'à partir d'une base de force adéquate, mmh. on peut exprimer n'importe quelle autre qualité physique. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est fondamental. Donc, je reviens au fait que, ben, oui, moi, j'intègre dans toutes mes bases de travail un travail athlétique qui repose sur du sport de force, notamment sur de la gestuelle terreau, mmh. pas que, parce qu'il y a aussi de la gestuelle de force traditionnelle, le squat, le développé couché que vous connaissez, enfin tous les sports de force plutôt, euh, les mouvements de force plutôt orientés musculation, mais l'idée c'est d'arriver très rapidement à retranscrire ces qualités on va dire polyarticulaires simples vers du travail beaucoup plus technique de coordination pour essayer de se rapprocher de la gestuelle du sportif Voilà, euh, toute gestuelle sportive repose sur une notion d'accélération mmh. et il n'y a pas mieux comme, comme outil je reviens sur ma boîte à outils que l'haltérophilie pour euh, intégrer ça dans une gestuelle que l'on pourra retranscrire après sur la gestuelle spécifique du sportif, que ça soit pour le coup c'est ça qui est intéressant, sur le membre supérieur on prend l'exemple du judoka sur le membre inférieur dans la majorité des sports et euh, ben, d'une manière globale puisque chaque athlète a besoin et de ses bras, et de ses, et de ses cuisses, et de ses jambes pour pouvoir euh, euh, maîtriser sa motricité. donc L'outil Altéro est un outil, pour moi, très puissant, puisque, je répète, ça va pouvoir allier à la fois un développement optimal de la force avec, de manière concomitante, un développement dire harmonieux et qualitatif de la coordination. Et c'est ça qui est fondamental. Euh, si on veut pouvoir, dans l'activité du sportif, dans la prépa physique, euh, retranscrire des, activités, des, des, des paramètres de puissance, d'accélération. Encore une fois, je reviens sur ma trajectoire. Il faut que la technique, en tout cas que la coordination, soit adaptée. Et donc, l'altérophilie voilà, permet de faire le, le lien entre cette, ce mmh. développement athlétique et cette coordination euh, au profit du sportif. Reste au prépa physique, je terminerai là-dessus, sur, mmh. sur ce petit chapitre-là, euh, à maîtriser l'outil. Et je ne vais pas lancer la pierre, euh, voilà, mais on s'en rendra là aussi compte avec les réseaux, ce qu'on avait un peu plus de mal à considérer avant, c'est que, euh, ne, ne maîtrisant pas l'outil, ni de manière technique, ni de manière théorique, beaucoup, même si ça, c'était pour répondre à ta question après sur le crossfit ou sur la FED, je n'ai pas la réponse, <rire> mais on y viendra, c'est de dire, beaucoup de préparateurs physiques, euh, jusqu'à preuve du contraire, ne maîtrisent pas l'outil. Donc à mmh. partir du moment c'est évident, on ne maîtrise pas l'outil, qu'est-ce qu'on fait ben On se on garde prive. de l'utiliser, mmh. parce que on ne maîtrise pas les effets et il est évident que si c'est pour, c'est ce que je disais en introduction, blesser les athlètes alors que ce n'est pas l'objectif, autant pas l'utiliser. Malgré tout, voilà, ça devrait être la pierre angulaire de n'importe quel préparateur physique en termes de développement athlétique. Voilà. On ne peut pas en concevoir la prépa physique sans un apport... Euh alors je vais mettre de la musculation au sens large, mais notamment de l'altérophilie. La, Il suffit d'aller voir dans les pays anglo-saxons comment ça se passe. Clair. On voit bien qu'il y a quand même un gros décalage entre mmh. ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, parce que culturellement, encore une fois...
0: Culture de la force dans les pays anglo-saxons. Culture anglo de
1: la force et de elle est intégrée depuis très 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 longtemps.
0: Mmh, voilà. C'est clair. Et euh, on parlait euh, de coordination. Une chose que je voulais ajouter, c'est aussi l'importance du corps CORE dans l'haltérophilie qui n'est pas forcément présente dans beaucoup de sports. En tout cas, cette culture du corps et donc de protection. Parce qu'on sait que quand tu as des muscles spinaux aussi gros que des avant-bras, tu as moins de chances de te blesser au dos. Quoi.
1: Là aussi, il suffit de regarder, je répète, on n'avait pas de, de montant, on n'avait pas tout ce matériel-là, on n'avait pas toute cette technologie. Et mmh. malheureusement, je te le disais tout à l'heure, notamment quand j'allais à l'INSEP observer les préparateurs physiques, si j'avais dû et voulu observer, il me fallait la caméra VHS. Enfin bref, maintenant on a des outils très qualitatif, très simple d'utilisation. Mmh. Et euh, on, on s'aperçoit notamment maintenant, on se rend compte que euh, n'importe quel athlète de bon niveau en haltérophilie, quand il fait notamment ses squats, il suffit de regarder euh, euh, les spinaux, mmh. on se dit il y a quand même, ils ont quand même un truc en plus que d'autres sportifs n'ont pas. C'est clair. Et alors je vais être... Je le... C'est le discours que je tiens à mes licences, c'est le discours que je tiens dans toutes les formations. Ce n'est pas en faisant du gainage planche et du bosu qu'on euh, développe <rire> ces muscles-là de cette façon-là. Donc, encore une fois, l'outil de développement, si les haltérophiles ont notamment euh, des muscles posturaux aussi développés et aussi efficaces, c'est par leur activité, même ça ne les empêche pas de temps en temps de faire du gainage aussi, hein, mais c'est par leur activité, et il serait bien qu'on comprenne ça en prépa physique, en se disant, bah, peut-être que si je faisais un peu moins de gainage planche, et que je faisais un petit peu plus de travail semi-technique, à charge, parce que évidemment ça se fait à charge, ça me permettrait peut-être d'avoir un corps euh, beaucoup plus euh, efficace ou efficient, mmh. et peut-être qu'en termes, j'aime pas ce terme-là, mais c'est la, la mode, c'est aussi la prophylaxie, on se posera un petit peu moins la question de la prophylaxie au niveau du tronc parce que ça serait intégré directement, encore une fois, dans l'outil. Mais ça, c'est encore un débat qu'on peut avoir des jours et des jours parce que euh, les interprétations ou les visions des uns et des autres sont un peu différentes. En tout cas, ça, c'est la mienne. C'est-à-dire que voilà, si on est capable, hein, comme je dis très souvent, si tu es capable de faire un front squat à 200 kg, c'est qu'a priori, au niveau du corps...
0: Tu devrais résister à pas mal de charges externes. Tu peux
1: pouvoir résister Carrément. à beaucoup, beaucoup de charges extérieures. Ouais. Voilà. Mais encore faut-il maîtriser le squat, le front, et faire comprendre qu'à un moment donné, euh, le front squat ou le squat back, ça ne se fait pas en quart de squat. J'en profite hein, de que, tu, que tu mets en on interview pour balancer. Hein, mais <rire> euh, voilà, c'est voilà. Donc à un moment donné, si on veut de l'efficacité, mm. prenons l'exemple de ce qui se fait, de ce qui se fait bien, et des résultats qu'on en a, et en se disant, bah, est-ce que je ne peux pas prendre une partie de tout ça pour euh, développer athlétiquement mes athlètes bon, Je le répète, euh, regardons ce qui se fait au niveau anglo-saxon, on s'apercevra que bizarrement, ils utilisent tous l'outil, donc c'est qu'à priori, Qu'ils aient tous décidé de se copier dessus, c'est ouais. efficace.
0: Mais surtout qu'ils ont des meilleurs résultats oui. au JO que nous. J'en compte plus rien dire. Je ne dirai rien. <rire> <rire> euh, donc l'altéro, effectivement, c'est un super moyen. Imaginons que je prépare ou je suis entraîneur dans une discipline, je forme formé un peu à l'altéro, j'ai un brevet fédéral où j'étais pratiquant longtemps et je maîtrise. Euh, à partir de quel âge je commence à initier mes, mes athlètes à ça Sur quel type de travail et dans quel intérêt Est-ce que c'est vraiment du court terme, du long terme Comment est-ce que je me positionne
1: Alors, du coup, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut, on peut concevoir, alors après, ça dépend hein, quel type tête on va avoir et à quel âge on les a. Mais euh, si on était dans un projet global d'évolution de carrière, mmh. mais même sans forcément rentrer dans le haut niveau, mais si on prend des joueurs qui jouent à un niveau national, euh, en rugby ou autre, euh, qui commencent euh, le, le rugby ou le foot, hein, je dis rugby, c'est un exemple, mais, ou le judo, hein, mais peu importe, euh, c'est une activité qu'on peut très bien intégrer. Euh, je vous dis disais tout à l'heure dès 7-8 ans mmh. parce que dès 7-8 ans il euh, ne faut pas toujours voir l'altérophilie, mais c'est comme la musculation c'est un peu le même dogme euh, puis les mêmes euh, <rire> les mêmes discours qu tient, que j'ai l'impression de tenir moi depuis 25 ans mais qui euh, évoluent encore trop lentement à mon goût c'est de dire mmh. euh, ce n'est pas parce qu'on dit altérophilie ou musculation qu'automatiquement on est sur charge maximale c'est-à-dire encore une fois l'altérophilie est un outil puissant de développement de la coordination donc utilisons notamment au moins des semi-techniques ou de la motricité gestuelle altéro de base, sans charge, le manche à balai par exemple, mmh. euh, il, le bâton va très bien, c'est l'outil de, de base de, du, du prof d'altéro euh, On peut très bien rentrer de la coordination à 7-8 ans au poids de corps, en intégrant encore une fois du travail athlétique à base de circuit training, circuit de développement. Le crossfit n'a rien inventé là-dessus, je reviendrai rapidement après pour me fâcher avec tout le monde. Mais <rire> euh, les circuits d'entraînement, euh, composés majoritairement d'éléments de technique gestuelle altéro sont immensément puissants pour le développement athlétique du gamin et pour sa coordination, encore une fois. Quand on voit, moi je vois en STAPS, mais tu, tu l'as vécu ce que tu es passé par STAPS, quand on voit certains jeunes qui rentrent en STAPS, le niveau de coordination globale qu'ils ont, le niveau de mobilité qu'ils ont, notamment ceux que je récupère des fois en, en, en filière entraînement sur l'option altéro euh, c'est inquiétant quand même. Donc du coup, on peut se dire que si on avait eu ce bagage-là sans charge, je rappelle bien, dès le plus jeune âge, on se retrouverait avec... Euh, un niveau de technique global et surtout un niveau de coordination qui serait bien plus abouti que ceux qui n'ont fait que du... Alors, soit sport co, soit sport individuel, mais qui n'ont jamais touché autre chose que ce type d'activité-là. Et donc, du coup, pour répondre à la question, c'est de l'intégrer assez tôt et que ça soit le fil rouge. C'est-à-dire que pas, pas quelque chose qu'on saupoudre de temps en temps en se disant, tiens, les... ce qu'on voit des fois, on prépare. Hein. C'est, ah ben, bah les autres, ils font de l'altéro ben, on va faire un cycle de trois semaines d'altéro, puis si on y pense, on y reviendra peut-être un jour. Non, c'est un outil, un outil mmh. qui peut servir à la fois d'échauffement, qui peut servir à la fois de développement athlétique, et qui doit rester chez le gamin comme étant un référentiel de base de la coordination. voilà, euh, et, de la et de la gestuelle globale. Donc du coup, en reprenant ça, euh, on va commencer à 7-8 ans, et puis à partir de 11-13 ans, on peut commencer à charger. Alors C'est pareil, attention, quand je dis charger... Euh, Bien mesuré. Encore une fois, mais c'est comme chez le pro à 20 ans, si la technique de base est maîtrisée. Propre. Si encore une fois, la, la trajectoire n'est pas bonne, si le placement du dos n'est pas bon, si etc. etc. Euh, c'est pas respecté, on ne charge pas. À partir du moment où on a commencé à ses 8 ans, il n'y a aucun problème pour qu'un gamin à 13 ans il soit coordonné pour maîtriser la, la, la gestuelle altéro de manière, euh, sans, je répète, sans, devoir, sans vouloir devenir un athlète de haut niveau en altérophilie, mais mmh. qui est euh, capable de maîtriser la gestuelle altéro et sur lequel on va pouvoir déjà intégrer du travail de force. Qui dit travail de force, je reviens à mon introduction, dit travail de puissance. Et on va se retrouver avec des gamins qui vont se développer athlétiquement assez rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que, euh, que, les, que les autres jeunes, à qui, je reviens là-dessus, j'en remets une petite, hein, à qui bah, on fait faire du bosu et puis du, de la planche parce qu'on estime que c'est ça l'outil de développement athlétique. Non, ça, ce n'est pas l'outil de développement athlétique. Voilà, donc si, euh, si on pouvait faire une étude, hein, il suffirait de prendre un groupe de de jeunes de, de 13 ans qui, qui maîtrisent l'outil depuis 7-8 ans, et puis euh, d'autres à qui on a fait faire de la prépa physique, et j'appelle ça moi traditionnel, sur lesquels on est plutôt euh, mmh. très timoré, voire euh, pas du tout présent, et euh, on s'apercevrait qu'il voilà, y a quand même des grosses différences.
0: Moi j'aime bien comparer aussi euh, notre manière occidentale d'entraîner avec euh, les pays de l'Est, les azéris, les russes, ouais. les ukrainiens, les géorgiens. Euh, les mecs, ils coupent du bois à 8 ans, ils transportent du bois, euh, ça fait des sacrées charges. Par contre, quand tu les vois combattre, c'est des ours. On te dit, putain, ils sont puissants, ces mecs-là. Non, non, ils ont une culture, oui. pareil, de la force et du travail manuel qui fait qu'on n'a pas du tout la même base, en fait. Et donc, nos athlètes qui, ben, en plus, on le sait avec les jeunes, la sédentarité, ben, courent de moins en moins, vont moins dans les parcs, font moins de coordination naturellement, sont plus assis. On ne peut pas leur demander la même performance à 15 ans que ces mecs-là oui. qui, qui vivent dehors. Quoi. Et
1: On ne peut pas rattraper à 20 ans le Bien bagage sûr. athlétique que d'autres ont eu depuis 10 ans en 2 ou 3 ans Exactement. Euh, sachant que notamment en plus parce qu'on ne le maîtrise pas souvent suffisamment et que du coup la... la, la la pente d'acquisition technique, elle n'est pas bonne et que des fois, elle est même, euh,
0: mm.
1: elle est même rédhibitoire euh, pour le développement. Euh, mais tout repose sur, sur ces problématiques-là. Je ne sais pas s'il si y a la vidéo, on va le voir. A, vous avez une corde derrière, là. Ça, c'est le meilleur outil voilà au monde, ça. Bah. Ça, dans les écoles, ça a disparu. Euh, moi, je suis de la vieille génération. Quand j'étais en primaire, on montait à la corde mm. toutes les semaines. Voilà, donc ça, euh, si, on, si on faisait monter à la corde les gamins toutes les semaines, on s'apercevrait qu'on parlait du corps et du ouais. travail athlétique. En termes de motricité, c'est un outil fondamental. Mais c'est pareil, c'est disait la sédentarité alors parce qu'évidemment il y a toujours un risque il y en a un qui se crase par terre mais il y a les tapis enfin ouais. bref on a inventé assez de choses pour euh, bien sûr je te, je te rassure nous on montait pas sur les tapis on avait c'était de la terre ouais. on n'est pas mort non <rire> non moi
0: j'ai fait aussi mais, hein. mais, mais bon, sur, bon sur là, le Paul en, alors en euh, judo on l'utilisait à chaque fin d'entraînement tu avais X montées de cordes à faire on
1: parlais des Géorgiens notamment dans les sports de combat mais c'est vrai dans les sports co si je prends l'exemple on est dans une terre de rugby ici à l'ASM on a un Géorgien qui en équipe première à l'ASM le meilleur en altéro. <rire> euh, alors il est de loin, mais parce que dans, son, eh dans sa culture de pratique, euh, que tu le disais, il a fait de l'altéro. Et puis il a fait de l'altéro avec euh, développement de force. Donc euh, mmh. on se retrouve avec des individus qui. Oui, alors évidemment, c'est le seul qui fait 200 kg squat. Mais est-ce que c'est parce qu'il est plus fort que tous les autres Ou est-ce que c'est justement parce qu'il a une culture de l'activité voilà, La réponse, elle est simple à trouver. Euh, de mon temps, ça a un peu passé de mode. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on disait fort comme un turc. Pas, tout le monde a entendu ça, notamment en sure. bon alors Pour ils des raisons diverses pareille. et variées, il peut y avoir d'autres paramètres, chimiques ou autres, mais bon, peu. Ah importe ouais. Mais il n'empêche que, quand depuis que tu es gamin, ta culture, c'est comme les Chinois actuellement, pourquoi les Chinois mais sont au-dessus du, du monde, euh, notamment dans les catégories moyennes, en altéro Parce qu'ils ne commencent pas de à 15 ans. Voilà, ça trois ans 3 ans. Bon, voilà, ils ont des ouais. centres d'entraînement. Après, on pourrait dire que c'est le goulag, peut-être, mais il n'empêche que hmm. ceux qui sortent, euh, et pas que ceux qui ils sortent, parce que même le 15e là-bas, il, euh, ouais. il pourrait faire les championnats du monde, euh, sont au-dessus. Euh, Bon, voilà, c'est un problème culturel. Alors, C'est aussi un problème de moyens, parce que ben, euh, même dans les, dans, les, dans les lycées où maintenant euh, on enseigne la musculation, euh, trouver des enseignants qui maîtrisent euh, l'haltérophilie... Déjà, la musculation, ça peut être compliqué. L'haltérophilie, c'est encore plus rare, si, même ouais. si certains, euh, dans certains... Je prends l'exemple de mon ami David chebroux que je salue, hein, c'était air d'haltéro euh, de la Ligora, intervient auprès des profs de PS pour les former ou les initier en haltérophilie. Mais ça, ça devrait être là aussi... La sédentarité, ça pourrait être un bagage que le prof de PS maîtrise et qui devrait presque être, comme la course à pied, mmh. euh, qui devrait être presque obligatoire.
0: Surtout que l'altéro, c'est un des sports, tu me dis si je me trompe, qui développe le plus les, mus les muscles extenseurs parmi tous les sports qui existent. Et on sait que la plupart des problèmes posturaux viennent de ce manque de muscles extenseurs. Mmh. Donc pourquoi ne pas en faire euh, dès la maternelle
1: Alors tu sais, euh, euh, on, on revenait, alors justement. Euh, Notamment ce que je l'enseigne ici, on avait une, on avait une discipline, enfin une matière qu'on appelait l'EPG à l'époque, euh, Clermont-Ferrand, qui s'appelait l'éducation physique généralisée, qui était en fait, j'en ferai un petit peu de crossfit tiens, en travers, <rire> qui en fait émane de, de, de la méthode Hébert. La méthode mmh. Hébert, c'est ni plus ni moins que des circuits d'entraînement à base de, alors j'ai oublié mes cours de, de, de méthode Hébert, mais à base de 8 ou 9 familles, il y en a 10 je crois si je ne me trompe pas au crossfit, euh, c'est les mêmes familles qu'on retrouve au CrossFit, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, Reebok derrière, il n'y avait pas des barres d'haltéros avec des poids de couleur donc euh, ce n'était mmh. pas médiatisé. Et puis on voyait, l'essence même de ce développement athlétique a permis justement à une population, euh, et c'était la même genèse, c'était de se dire, euh, au niveau du corps, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est d'avoir quelque chose qui soit euh, harmonieux. Harmonieux, voilà, harmonieux, sans parler de, ni de, de culturisme, ni d'hypertrophie, etc. C'est de dire, voilà, je, suis en, en, je suis en mesure de me sortir de n'importe quel type de situation, du grimper, du courir, du nager, du sauter, etc. Et c'est ce qu'on a perdu. Et donc, à l'UFR, il y a encore quelques années, euh, on le faisait un as plus sur un aspect gymnique parce qu'on l'organisait par rapport aux mmh. agrès de gym, mais on était sur euh, quelque chose de, 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 de semblable.
0: Okay. On voit des athlètes qui sont blessés, par exemple, à l'épaule. Et quand on analyse un petit peu, on voit que le physio et le prépa, ils vont s'acharner sur l'épaule, les rotateurs externes, etc. Euh, problème de coiffe, enfin, on entend un peu tout. Et en fait, souvent, ben, ça peut venir d'un problème de lombaires ou d'abdominaux qui sont un peu trop faibles et ça donne des compensations qui se répercutent sur l'épaule. On le voit aussi sur le genou, sur la cheville, avec des instabilités de bassin, etc. Chose qu'on travaille inconsciemment, on va dire, en altéro. Est-ce que, est que tu peux nous parler, toi, des réflexes qui sont mis en avant ou inhibés grâce à l'altéro Par exemple, les réflexes proprioceptifs ou d'inhibition réciproque, etc.
1: Alors, euh, déjà, pour revenir à ce que tu viens de dire, moi, alors là, je parle d'expérience... Il y a Clairement. certainement des publications que je ne peux pas citer ici, parce que j'ai n'ai pas refait une revue de littérature. Mais, euh, et là, je parle à la fois des athlètes ou des étudiants, ce que j'ai, ça va même jusqu'au footballeur pro euh, qu'on a, qu a à Clermont-Ferrand. Euh, la, la majorité des pathologies de l'épaule, euh, je répète, c'est un constat que moi je fais, hein, mmh. euh, viennent euh, notamment d'un décalage au niveau du bassin. Ce décalage au niveau du bassin venant du fait qu'on est toujours plus ou moins aligné, parce qu'on a souvent un côté euh, plus court que l'autre. Le problème, c'est que, comme tu le dis, on va s'occuper de l'épaule une fois que le problème est arrivé. Alors, certes, il y a certains sportifs qui ont la chance d'aller voir des, des orthos pour avoir des semelles, etc. Mais c'est pareil, au niveau des semelles, on est souvent très timoré. Moi, j'ai vu des athlètes avoir un décalage de, de, au niveau de la hanche de centimètre et demi entre la gauche et la droite. Euh, alors, on, va, on met des semelles, mais ce n'est pas en mettant une semelle ortho de 3 mm que ça compense le décalage du bassin. Et Le problème, c'est que, notamment les os goudes, je me mmh. suis aperçu de ça, c'est que la plupart des gens qui ont des os good pendant leur phase de croissance, c'est déjà des gens qui sont décalés au départ. Donc, euh, ce décalage-là va, comme tu le dis, jouer sur le bassin, sur l'équilibre du bassin, qui va jouer sur l'équilibre de la colonne vertébrale et qui va jouer sur l'équilibre des épaules. Ce qui fait que quelqu'un qui est décalé en bas en gros, il est décalé en haut, et du coup, quand il a x années de pratique, x répétitions de gestes, mmh. on est sur encore une fois une histoire de trajectoire et de contrainte, fait que l'épaule n'est pas sur la bonne contrainte, et que malheureusement, on va traiter, euh, on va essayer de traiter le problème une fois qu'il est, qu est, qu est, qu est présent, alors que peut-être on aurait pu euh, anticiper ça. Alors du coup, mmh. pour revenir, euh, si on reprend encore une fois mon outil altero, cet outil altero là, notamment, alors je reprends pour des sports qui sont euh, qui ont un ratio de force membre sup-membre inf qui souvent est très décalé, c'est-à-dire que assez de force en membre inf et très peu, de, pas assez de force le membre supérieur, euh, l'outil altéro permet de, com de combler ça. C'est-à-dire que j'ai, encore une fois, à la fois des contraintes membre inf, mais aussi des contraintes membre sup. Je n'ai pas besoin d'aller faire de la muscu pour la muscu. L'outil altéro est assez complet pour me permettre, avec une barre, comme je le dis souvent à mes étudiants, avec une barre et deux disques, vous pouvez travailler... Le, le, le répertoire est assez complexe et assez complet pour pouvoir travailler tout le haut du corps et pouvoir justement résorber une partie des problématiques d'épaule euh, qui, ben, voilà, une fois que l'épaule est en vrac, c'est déjà euh, trop tard. Euh, donc on peut, je répète, il n'y a pas d'études là-dessus non plus, mmh. mais on peut supposer que. Euh, on peut prendre l'exemple, on l'exemple de l'altérophilie au niveau. L'incidence des blessures au niveau en altérophilie, ou en altérophilie de manière générale, notamment sur les épaules.
0: Il n'y a quasiment pas, ouais.
1: Pourtant, les contraintes elles sont quand même assez élevées. Ah ouais. Donc, on pourrait se dire, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si cet outil-là montre démontre que même sur des charges maximales, alors il y en a toujours un très très haut niveau quand ils sont sur un max et qu'ils se loupent le coude, l'épaule, ça peut arriver, mais proportionnellement au nombre de barres qui sont tirées et au nombre d'athlètes dans un plateau, on est quand même sur un, on un est très sur une incidence
0: de blessure très très faible en interne. Donc,
1: on pourrait se dire que si à très haut niveau, sur des charges très très lourdes, mmh. on va pas à la blessure, si on maîtrise l'outil chez les plus jeunes, ça pourrait peut-être permettre de résorber ou de limiter une partie des pathologies, notamment de l'épaule, mais pas que de l'épaule, de dos, hein, je, mmh. on reprend le corps pour le coup, mais de limiter une partie de ces, ces contraintes-là et, et de ces blessures-là qui, une fois qu'elles sont présentes, même si on va agir dessus, ben, une luxation de l'épaule, euh, mmh. même si tu vas agir dessus, c'est trop tard. structurellement du dos judo, si tu te les fait une fois, deux fois, trois fois, tu as l'épaule dans le sac, c'est terminé. C'est du vécu. Oui, c'est pour ça que je donne un exemple parce que pour le judo, c'est quand même un voilà. Et on, Si justement ces épaules-là avaient été stabilisées, pas que par l'activité elle-même, notamment chez les jeux de cas, parce où vous êtes quand même très, très, très décalés, si vous faites un test de sûr. traction, vous comprenez tout ouais. de suite de quel sport vous venez, parce que vous avez bah, une garde qui est spécifique, mais il n'y a pas que chez vous, c'est dans d'autres sports aussi. Mais voilà, l'altérophilie permettrait de combler cette problématique de l'activité et de... Bah, une fois, de préserver, euh, on va reprendre la prophylexie pour le coup, mais de préserver l'épaule déficitaire et d'éviter que, ben voilà, à un âge donné, euh, des fois assez jeune, on se retrouve avec une épaule qui soit, euh, qui soit blessée, qu'on puisse des fois pas réparer correctement, et qui, qui mette fin à la carrière de l'athlète. Ah
0: Effectivement, il est plus difficile de récupérer un déséquilibre a posteriori qu'en amont. Donc, est-ce que l'altéro, ou la musculation, ne doit pas être un prérequis, par exemple, pour rentrer sur des structures euh, d'accession de haut niveau, par exemple des pôles espoirs dans tous les sports. Bon, alors Ton je, avis
1: Alors, mon avis, il est, enfin, il est simple. Il est pas... Je m'en doute. Hein, mais... Oui, tu te tu... <rire> souviens. Après, on revient toujours à la même problématique c'est comme on n'a personne pour l'enseigner correctement et que pas sûr. fait, tout le monde se dit on ne peut pas intégrer de l'altéro dans, le, dans, la, dans les, dans les, dans les prérequis, mmh. dans les critères. Je donnerai un exemple, euh, pas vécu, mais que je connais, puisque c'est un très bon ami à moi, dans la fédération de Bob Slack, pour entrer au Bob. Euh, y y il euh, y a toujours des, des, des barèmes ouais. d'exigences, mmh. euh, notamment sur l'épaulé, euh, où il y, y a une cotation, il euh, y a du pentabon, donc notamment, on reviendra aussi éventuellement mmh. sur la pliot, <rire> le travail athlétique, mais il ah, euh, y a des cotations. Donc on pourrait se dire pourquoi on ne pourrait pas avoir des cotations dans d'autres types de sports. On prend l'exemple du judo, on prend l'exemple du rugby, mais évidemment, il faudrait que, ça veut dire que dans les centres de formation initiaux, dans les clubs au niveau, euh, alors d'un niveau évidemment euh, euh, suffisamment. Euh, de bon niveau, on est, on est évidemment une formation académique qui permet d'agréger l'altéro sur la prépa physique. Ce n'est pas encore fait. Alors, on essaie de le faire. Je, euh, petite anecdote ou pas. Hein, euh, à l'époque, euh, je sais que l'équipe de France de Rugby à 7 s'était agréger les services d'un prof de la fédé de l'altéro. Parce qu'ils avaient bien compris l'intérêt ouais. de... Donc, pourquoi on ne peut pas le faire Et, tu vois, et pourquoi ce n'est pas fait au niveau global il y a une maison mère qui s'appelle la FHM, c'est elle qui est maître d'œuvre de l'altérophilie. Il suffit de demander au cadre technique et puis de monter des partenariats pour qu'on puisse, on puisse, puisse former les prépas physiques. Euh, mais je répète, ça c'est chacun à son précaré, chacun à son... Voilà, on ne veut pas trop aller... Euh, pas faire d'ombre. Pas faire d'ombre ou pas... Par peur de ne pas maîtriser l'outil pas se faire piquer la place.
0: Bien sûr. On en parlait aussi
1: tout à l'heure. Et je répète, ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons puisque tout le monde en fait. Donc, du coup, on ne se pose plus la question de savoir mmh. si, euh, voilà, si tout le monde maîtrise l'outil. ça reste. Euh, euh, mais je, on peut aller plus loin. Hein. Je, tu vois, tant qu'on est parti là-dessus, je leur dis souvent aussi à mes jeunes, je dis, vous savez, on est dans des sport co. personne, puisqu'on est dans le temple ici aujourd'hui de, de l'athlète, ah, clairement, euh, dans les sports co, qui fait appel à des spécialistes de la course à pied, du sprint, j'entends, pour le travail de pose de pied On est sur du travail athlétique. La, la course à pied, ça se travaille, ça mmh. s'apprend, il y a une technique particulière. Bon, bah, dans plein de sports co, même à haut niveau, le travail de pied n'est jamais envisagé. Parce qu'encore une fois, bah, c'est pareil. Quand les mecs ne connaissent pas mmh. l'outil, bah, ils n'utilisent pas l'outil. Donc moi, quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est d'une telle évidence que ça devrait être fait par tout le monde. Mais en fait, on se rend compte que sur le terrain, si on faisait des audits... Bah, c'est pas fait, même à 50%, c'est pas fait. Même... même plus que ça. largement. Ouais, oh, je dis 50, largement. En, étant, en étant gentil, parce <rire> que c'est la nouvelle mode. Mais, voilà. Et par contre, c'est là que je dis les vrais entraîneurs intelligents ou les prépa physiques intelligents, quand ils ne maîtrisent pas l'outil, qu'est-ce qu'ils vont faire S'entourent. Oui, de bons, enfin de bons, en tout cas de, de personnes qui peuvent leur apporter de les éléments techniques qu'eux mmh. ne maîtrisent pas. C'est ça la vraie philosophie de la prépa physique. On ne peut pas tout le temps tout maîtriser. Moi, si je devais faire du travail de pied, je... il n'est pas là aujourd'hui, Jérémy, là, mais je dirais à Jérémy, ben, tiens. Viens leur faire le travail de pied, moi je ferai l'altéro, je ferai le reste. Mais voilà, chacun a sa spécialité. Voilà. Ouais. Et même si on peut avoir un bagage global, à un moment donné, si on veut toucher le haut niveau et maîtriser tous les outils, bah, il faut essayer d'amener. Euh, euh, et puis on ne peut pas tout le temps tout gérer. Donc, euh, voilà, c est, c est moi je pars du principe qu'en tant
0: qu'entraîneur, qu'on se prépare ou entraîneur en SP, on ne peut pas tout maîtriser. Donc si on met notre ego un peu de côté. Exactement. On va aller s'entourer et on va performer et faire performer nos athlètes, surtout, c'est ça qui est important. Alors que si on se dit, non, non, mais moi, ma méthode suffit, on va se manger des murs, c'est obligatoire. Mais tout. On voilà. peut regarder tous les résultats de n'importe quel sport, n'importe quel niveau, même en Fédéral 3. Les mecs qui réussissent le mieux, bah, c'est des mecs qui savent s'entourer. Ouais. Il n'y a, a pas d'autre c'est
1: Comme tu dis, c'est un problème d'égo, c'est un, de... un problème culturel aussi. Ouais. Bon, J'ai je... rien contre mes amis kinés, hein, mais bon, quand on voit... Genre... J'aime montrer une des vidéos euh, euh, qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui doit être euh, du, de l'avant-dernier ou dernier championnat d'Europe de foot où c'est le, le kiné qui fait la séance de musculation. Mmh. Bon, bah, là, c'est pareil. La fameuse on... vidéo qu'on ouais, a tous vu. La fameuse vidéo. Euh... Il hein, euh, y, 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 ouais. y, y a des bouts que j'ai coupés. On, on pourrait en parler aussi une heure et demie. Mais tu te dis on est au plus haut niveau de pratique et on mmh. voit encore ça. Alors, comme je dis, c'est eux qui ont raison parce qu'ils sont champions du monde. Enfin, ils, ou vice champions du monde maintenant. Donc, ils ont raison. C'est moi qui ai tort. Sauf que... Bon, voilà c'est des choses qui ne sont pas cohérentes. On ne peut pas, oui. à haut niveau, retrouver des aberrations comme ça. Donc, oui. du coup, si voilà, on prenait les bons, entre guillemets, ou en tout cas des spécialistes dans chaque domaine, bah, chacun fait son boulot et chacun amène ce qu'il peut. Euh, et je répète, c'est ce qu'on trouve au niveau anglo-saxon. On, euh, on va retrouver des spécialistes dans chaque domaine.
0: Oui, et puis, on le voit, par exemple, pour reprendre l'exemple du football, une incidence de blessure qui est énorme sur beaucoup des muscles extenseurs, ischio, dos. Euh, Pourtant, la charge et les, enfin, les contraintes externes ne sont pas si énormes que ça par rapport à du rugby. Est-ce oui. que l'altéro ne devrait pas justement aider euh, ce genre de choses Alors Après, je comprends Parce la que complexité
1: un des sports co. Hein, euh, pour y avoir été aussi, c'est évidemment euh, intégrer une charge d'entraînement spécifique en altéro dans le cadre du sport de haut niveau avec la charge de travail qu'ils ont spécifique, mmh. le nombre de matchs, etc. Euh, c'est compliqué. Mais c'est toujours pareil. C'est que comme ce n'est pas fait avant...
0: En centre de formation
1: notamment, eh oui. <rire> on en a Carrément. des exemples ici, je pourrais t'en parler une heure et demie de ça, euh, c'est des discussions que j'ai eues avec un élève qui part aux états unis bientôt. Bon, bref, euh, comme il n'y a pas de bagage
0: mm.
1: antérieur, pendant toute la formation académique, et puis pendant, euh, pendant le travail en centre de formation, c'est plus chez les pros qu'il faut le faire, on n'a plus le temps de le faire chez les pros, et c'est ce qui peut expliquer les, certaines, enfin, les centaines de vidéos qu'on peut voir à haut niveau, mm. où on se dit mais qu'est-ce qu'ils font Alors, euh, voilà, le prépa physique de base, il va te dire non non mais c'est que c'est intégré. Non c'est intégré que dalle. C'est de la merde en barre, je vous le dis. Hein, tant qu'on en profite je suis en podcast, donc euh, je pourrais couper à la vidéo si vous voulez. Mais voilà, c'est en fait on, euh, on fait quoi aujourd'hui oh, On va faire muscu. Mais on fait quoi Ouais bah, on va faire muscu. Bah tu prends un, un bosu, tu prends un Swiss ball, tu fais deux trois trucs et puis on appellera ça. De la... Non c'est pas. Mais, voilà. mais bah, encore une fois parce que ça reste culturel. Parce qu'on se dit bon, les mecs ils ont une grosse charge de travail, on va pas les surcharger. En... Mais dans ce cas-là, c'est mon discours hein, et c'est ce que je fais prenez-les par la main, emmenez-les boire un café dans le bistrot d'en face et les mecs, ils seront aussi bien, ils auront récupéré de la même façon et ils seront certainement plus zen. De toute façon, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Voilà, je le dis euh, comme je le pense. Euh, donc, c'est un problème de bagage de départ et de culture de départ. Si dès le centre de formation et même avant, je reprends l'exemple du rugby à 7-8 ans, on avait cette culture-là de les emmener sur cet outil-là on arriverait avec des gamins à 16 ans qui sont plus que des grossis qui sont même déjà, euh, je ne parle même pas en force, hein, je parle bien d'un niveau technique qui sont euh, largement débrouillés. Donc du coup, on pourrait se permettre derrière d'aller acquérir de la qualité physique. Et pour revenir à mes pathologies de dos, de genoux, etc. Euh, Est-ce que, est que les altéros souffrent du dos Alors, tu, On va toujours en trouver un qui aura mal au dos. Est-ce que les altéros souffrent des genoux On va toujours en trouver un qui souffre du genou. Mais globalement, par rapport à la charge de travail qui se met dans la semaine au nombre de fois ils font du squat dans la semaine.
0: Parce qu'on ne se rend pas compte du volume d'entraînement. Du volume d'entraînement,
1: ouais. parce que souvent on se dit, ouais, ils font trois barres, ils rentrent. Non, 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 Dans les petits clubs, oui, mais dans les, chez les pros, les charges de travail sont monumentales. Mm. Est-ce qu'ils sont plus blessés que les autres A priori, non. Donc, il y a peut-être un moyen de se dire, si j'en prends un bout de ça et que je l'intègre assez tôt, peut-être que ça peut me servir plus tard pour que mes athlètes soient justement... Euh, et que j'ai pas, c'est le même principe que l'épaule, que j'ai pas à agir chez l'ostéo, le, le, le kiné sur le dos, sur le genou, etc. Parce que... Euh, j'ai déjà préservé euh, la majorité de, 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 de tout ça. Je termine là-dessus, c'est pareil, des slogans que je leur, je leur lance souvent, enfin, ce pas des slogans, comme je suis un des vieux de la prépa physique, parce que ce n'est pas si vieux que ça en France, hein. euh, je leur dis souvent, vous savez, l'équipe de France de foot, il y, a, il y a 30 ans, sa préparation physique, ce n'était pas compliqué, c'était 10 bornes tous les jours. Voilà, la prépa physique, c'était... Mmh. On, on ne voyait que le spectre de l'aérobie, mais on n'en est pas encore très, très loin. C'est-à-dire que ça a changé, alors on va dire, ah, non, c'est plus... Non, mais d'accord okay, mais... Je répète, il suffit de voir ce qu'on voit. Ça n'a pas trop changé. Mais ça n'a voilà, pas trop voilà. changé. Enfin, à mes yeux, ça n'a pas ouais. assez changé. Et donc, du coup, c'est sûr que si on rentre sur cette philosophie-là de dire, bon, mais il suffit d'emmener les mecs courir, faire un peu de sprint, un peu de, 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 de... Parce que On va prendre les échelles de rythme. Super, les échelles de rythme. C'est bien. Quand vous avez 7-8 ans, à un moment donné, on va peut-être passer à autre chose. Mais comment on sait faire que ça ben, On fait mmh. échelles de rythme jusqu'à l'âge adulte et puis on se dit... Bah, on a fait du bosu, bah, on va garder le vous voyez, Et on en est toujours assez. Et donc, on n'arrive pas à sortir de ce schéma-là et à se dire, à quoi ça sert À quoi ça vous sert Est-ce qu'avec ça, vous optimisez un paramètre On n'en sait rien parce qu'on fait ce qu'on appelle le comme Et c'est ce qui tue un peu le métier mmh. directement. On parlait tout à l'heure des salaires des prépas physiques. Si sait pas faire de l'échelle de corde et du bosu, tu prends un BP, un PT, il sait faire il sait de l'échelle de corde et un BP. Tu le payes 1500 balles et ça suffira. Mmh. Voilà. Et, et surtout
0: qu'on on prend l'exemple de l'échelle de rythme. Même l'échelle de rythme, en fait, c'est un outil qui peut être très très puissant mais personne ne sait vraiment l'utiliser
1: déjà un hein, déjà c'est des... toujours la même chose le boss sont...
0: pareil la, la, un Swiss ball pareil
1: j'aime euh... bien ces slogans mais moi ça me fait marrer donc j'ai je... aucun problème vis-à-vis -vis de ça hein. euh, c'est pour ça qu'on les a mis jaunes fluo parce qu'au moins euh, comme on ne sait pas s'en servir au on moins ça sur le sol et puis euh, c'est comme les élastiques mm. tout le monde te dit ah oh, les élastiques bah oui je dis oui sauf que moi les élastiques je m'en servais ça s'appelait des chambres à air à l'époque ouais. Et que si maintenant, dans ce commerce, à Décatron notamment, je fais, excusez-moi, j'ai fait de la pub, mais on mettait des chambres à air, vous verriez que des élastiques, on en vendrait beaucoup moins et qu'on s'en servirait clair. beaucoup moins. Et donc, c'est pas, en fait, l'outil, on sait pas trop, mais comme les autres le font, et qu'en plus, c'est design, c'est classe, c'est mmh. fluo, on va l'utiliser. Bah oui, l'outil l'a utilisé, ben bah moi, je l'utilise aussi. Tu sais à quoi ça sert Bon, voilà. Donc, donc, pour revenir notamment à l'échelle de rythme, il y a des choses qu'on peut faire avec l'altérophilie, c'est ce que j'explique à mes jeunes. Là, notamment, tu parlais de l'épaule décalée, mais les hanches décalées chez les sportifs de, mm. euh, en atelier notamment, parce que on peut avoir toujours un même. On a, on a un pied d'appui, un pied d'appel qui est toujours le même. Et à force de répéter, on peut créer des schémas moteurs qui sont euh, et qui vont perturber le, le, le bassin. On va bah, faire du jeté-fente en pied alterné, alors faire des fentes alternées sur un jeté-fente. Ça, c'est immensément puissant. C'est bien plus puissant, pour le coup, et en termes de coordination et en termes d'appui, que l'échelle de rythme. Encore faut-il savoir faire un jeté-fente. Et bien en sûr. plus, l'alterner oui, Mais ouais. c'est pareil. Un gamin qui a fait ça jeune il n'a aucun problème pour l'intégrer dans sa, dans sa routine d'entraînement après. Et, et je répète, l'intégrer avec charge, pas juste avec une barre vide. Mais mmh. bon. ça, c'est culturel. Voilà. Donc, le, pour revenir à ce qu'on disait, oui, on peut prendre dans ce répertoire gestuel des outils immensément puissants qui vont à la fois euh, résorber ou en tout cas limiter les contraintes ou les problèmes euh, posturaux, dos, extenseurs... Euh, voilà. on a, mmh. on a, on est l'altéro c'est quand même ce qu'il y a de, presque de plus proche que de la motricité basique humaine. Ouais. Je ne peux pas, je peux pas euh, le, le sauter courir c'est notre c est, c est dans nos gènes. Voilà. Donc, mmh. euh, il suffit de le réintégrer sur de la gestuelle spécifique. Bon.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de la triple extension, et, expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas et l'utilité dans tous les sports. Tu pars des pour reprendre sports. par
1: l'introduction en fait euh, la triple exact. extension c'est quoi Alors, Et que, que moi en altérophilie je, je, aussi je je traduis par la triple extension au niveau euh, au niveau membre supérieur. C'est la même logique. Euh, C'est ce qu'on appelle en biomécanique une séquence proximodistale. On part de l'articulation du haut pour aller euh, sur l'articulation du bas. Donc quand vous êtes accroupi, vous voulez faire un saut, qu'est-ce qui se passe J'essaie de faire ça de manière très simple, mais je pense que tout le monde comprendra. Bah, vous allez avoir une triple extension qui commence par l'extension d'abord de l'articulation de la hanche, puis celle du genou, puis vous terminez par l'extension de la pointe de pied, de cheville, qui va vous permettre de finaliser euh, l'accélération. C'est -ce, qu ce qui va vous permettre soit d'avoir une certaine hauteur de saut dans le cas d'une détente euh, euh, verticale, soit, pour un bondissement en avant, euh, une certaine euh, euh, quantité d'énergie qui vous permettra de vous propulser vers l'avant. Donc, euh, tous les sports ont besoin à un moment donné, soit d'une propulsion vers l'avant, déplacement euh, antérieur, Horizontal, soit dans la grande majorité des cas aussi, dans plein de situations, on a besoin d'une certaine euh, extension, détente, ce qu'on appellera la détente verticale, qui est corrélée à la qualité de la euh, triple extension. Donc l'haltérophilie, c'est par définition l'outil de développement euh, optimal de cette triple extension. Mmh. Donc si je suis capable, on va prendre l'exemple de... Je vais prendre un gros parce que des fois les gens ils ont du mal à un petit peu intégrer ça. Quand je dis gros, ce n'est pas péjoratif. Hein. Si vous prenez le champion du monde des lourds actuel, Talakadze, en haltérophilie, qui pèse aux environs, que je pense qu'il est au régime, doit peser 170, 170. kg, il a un arraché à 224 kg, 223-224 kg. Il est capable de hisser la barre du sol jusqu'au-dessus de sa tête, en un seul temps, en moins d'une seconde. Donc ça, c'est permis par la triple extension. Donc vous imaginez bien que ce mec-là, si je lui enlève les 226 kg et que je lui demande... Même s'il pèse 170 kg de faire un, une détente verticale, il va s'envoler. Pourquoi Parce que, encore une fois, l'haltérophilie, c'est un sport de développement majeur, voire fondamental de la puissance. Donc, toute action d'acquisition de force par l'intermédiaire de l'haltérophilie de va, euh, va se retranscrire sur tout ce qui va être cette triple extension. Et je répète, que ce soit en termes de vitesse de sprint, mm. sur de la vitesse horizontale ou sur de la vitesse... Euh, vertical. Si, alors on pourrait faire le test ici, j'en ai pas malheureusement d'athlète de haut niveau en altero euh, sur Clermont-Ferrand, mais si on prend un athlète de haut niveau en équipe de France altero et si on prend en équipe de France de 100 mètres sprint, euh, même gabarit,
0: mmh.
1: et qu'on leur demande de faire un départ sur 10 mètres,
0: ça se tient. Ah ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Alors qu'on en a un qui n'est pas spécialiste de, mmh, de, la, de la course. Mmh. Et par contre, si on leur demande de faire un test de détente verticale, il est probable, je répète bien, à rapport euh, taille-poids euh, identique, mmh. Il est probable que l'altéro saute plus haut. Saute plus haut. Ouais. Donc, encore une fois, c'est pareil, c'est juste du. Pour le coup, alors, il y a des études hein, qui le montrent ça. Il suffit de refaire de la littérature, mais euh, il suffit de faire des tests. Hein, on prend notre jump et on regarde. Si on se dit, bah, un mec qui ne fait pas spécialement du travail de détente verticale, ou qui ne fait pas spécialement de, de vitesse de sprint, qui, juste par son activité, arrive à faire bien, voire des fois mieux, est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'outil pour euh, aller sur ce que moi j'ai besoin d'avoir avec mes athlètes ouais. Encore une fois, quand je le dis comme ça, je trouve que c'est simple. Mais, ça l'est. Ouais, bah, c'est trop simple pour le coup. Parce que les gens aiment bien maintenant, je répète, les, les, les élastiques fluos Donc comme c'est trop simple, c'est pas toujours fait. Voilà. Donc euh, je pense que ceux qui ont touché une fois du doigt ça et qui se sont rendus compte de la puissance de l'outil, mmh. se disent mmh. on peut pas passer, à, on peut pas passer à travers ça. Mais encore une fois, en France, on a. C'est
0: une culture différente. Ouais,
1: on a une culture différente parce que la plupart des gens qui intègrent le milieu de la prépa physique n'utilisent pas l'outil et ne sont pas convaincus. Mais parce qu'encore une fois, peut-être par peur, et je répète, c'est chacun on ne peut pas être performant partout, mais parce que on, cet outil-là, c'est pas un, un outil qui, qui est suffisamment développé. Et là, j'ai pas répondu tout à fait à la question. Hein. Euh, J'allais dire oui et non. Euh, merci au CrossFit en fait, d'avoir euh, revitalisé l'haltérophilie. Mais pour autant... Pour et autant, en fait, on s'aperçoit que... Je euh, voilà, <rire> n'irai pas là-dessus, parce que sinon je vais me fâcher avec tous mes potes euh, crossfiteurs. Mais euh, bah c'est pareil, quand on veut faire tout à fond, tout le temps, donné, on ne pas savent. le faire bien. Ouais, euh, il, voilà. il, il mais euh, c'est de dire... Euh, ça aurait pu donner une idée au prépa physique de se dire comme c'est un mmh. outil quand même puissant de développement athlétique, et ça, c'est un outil puissant de développement athlétique, est qui d'ailleurs intègre l'altérophilie. mais mmh. voilà. Il euh, y a des choses à apprendre. Mais encore une fois, quand on ne maîtrise pas l'outil, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, si on ne maîtrise pas à minimum l'outil, mais que ce soit sur la gym sur, sur, et sur l'altéro, on va se retrouver avec des choses, des fois, là, l'incidence la, 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 ou le taux d'incidence des blessures en crossfit, il n'est pas le même qu'en haltérophilie. Hein. On n'est pas du tout sur le même taux. bon Pour d'autres raisons, mais en particulier techniques, qui font ouais. que, euh, peut-être que des fois, euh, la maîtrise de l'outil n'est pas suffisamment acquise pour, pour, pour aller, euh, encore une fois, y agréger de la qualité physique. Si on met de Bien. la force max, encore une fois, sur un mouvement qui n'est pas maîtrisé, on risque euh, on risque de la blessure, mais malgré tout, voilà. Les, et on aurait pu se dire bah, Les prépa physiques en voyant ça, ils vont se dire Ah, je vais euh, et en fait, pas plus que ça. Même depuis que le crossfit a explosé en France, on a plus de pratiquants de crossfit, on a plus de compétiteurs de crossfit. Est-ce que pour autant en prépa physique, alors on va des fois appeler ça le crossfit, mmh. et notamment, je répète, moi je reste sur ma partie altéro l'altéro elle est inexistante. si alors on va vous faire un peu de soulever de terre ouais. on va vous faire un peu de, d d de tirage qui en et encore à ouais. ouais on va en gros on va tirer sur une barre non, mais, euh, voilà. histoire de dire on a fait c'est un peu comme la muscu tout à l'heure je disais on fait de la musculation ouais. appelons les choses voilà c'est la musculation ça a un sens c'est un outil l'altérophilie aussi donc, il faudrait être capable de maîtriser l'outil donc bon, voilà
0: et justement sur l'altéro donc on, dans tous les sports on a une triade un petit peu quand on entend c'est vitesse force endurance et on peut placer les sports euh, à certains oui, points de, ouais, de, de ce, ce graphique. L'altéro, ouais. voilà. on a souvent tendance à penser que c'est la force maximale. Est-ce que tu es d'accord ou c'est vraiment l'accélération maximale
1: En fait, j'allais dire que c'est presque la vitesse au départ, avant la force. Parce que, notamment si voilà. on prend l'exemple de l'acquisition la, gestuelle, la coordination chez l'enfant, jeune, hum. on ne va pas travailler sur un paramètre de force. On va d'abord travailler sur un paramètre de coordination. Donc, on est sur la vitesse d'exécution. Et en fait, tout passe d'abord par la vitesse d'exécution et la vitesse d'exécution passe par la, la trajectoire. Donc, si je maîtrise ma technique, je peux, pour le coup, accélérer. Mmh. Et derrière, éventuellement, si je suis capable d'accélérer, je vais pouvoir y accélérer mettre de la, de la charge. Et si je peux mettre de la charge avec l'accélération, eh ben, encore une fois, on revient sur mon gros euh, l'achat. Euh, il est capable de... Je l'ai pas à sa stat, hein, mais on peut peut-être supposer qu'il est capable de faire une détente verticale à 80 cm en, posant, en, en pesant 170 kg. Ce qui, comme mmh. ça, quand on pose le truc, on se dit... Euh,
0: sur le papier, ça paraît pas facile. Par les, ouais,
1: les dragsters, personne ne produit plus de puissance que lui. Voilà. Intrinsèquement, voilà, sur le départ de sa barre, c ouais. c est, c est, on n'est pas sur 400 watts de vélo, là, hein. on ouais. est sur beaucoup plus. Hein. C'est x10. Hein. Mm. Donc, euh, voilà. c'est de se dire voilà, est-ce à un moment donné. Euh, mais voilà, il ne faut pas voir l'altérophilie comme étant forcément. Les compétiteurs font de la force max.
0: Mm.
1: C'est la, la discipline, c'est évalué comme ça. On peut utiliser l'altérophilie d'abord dans un spectre vitesse progressivement sur, euh, mmh. sur un développement de charge, mais euh, encore une fois, pas forcément obligatoirement sur du max-max. Sur du, sur du mais mmh. dans tous les cas, n'importe quelle acquisition, même partielle, de force-max sur ces gestuels-là, améliorera la puissance. Euh... Et
0: euh, une petite question, euh, toujours sur le, le développement de la puissance. Moi, on me disait quand j'étais en cours à la fac, que essayer de, de rendre Mais oui, vas -y, vas -y, de rendre sais, rapide un, un cheval de trait, on n'en fera jamais un cheval de course. cest si je veux augmenter la puissance, il ouais. faut que j'aille chercher vraiment la force. Alors moi je... -ce que la vitesse alors, as compris faisable, moi,
1: mon introduction, je t'ai dit il n'y a rien, rien d'autre que la force. En fait, la vitesse c'est alors les athlètes, les athlètes où on, on a un, on a un potentiel de développement de la vitesse. Hmm. Comme tu le dis. Euh,
0: c'est 10% de ce qu'on a ouais, pour et la puis force. alors,
1: Tout dépend, encore une fois, des acquisitions. Alors ça, c'est très génétique ouais, pour moi. Carrément. Et puis c'est aussi très cul culturel. Au... Si, euh, c'est pour ça que l'outil Altero est puissant, encore une fois, sur, la, sur cet aspect de vitesse. C'est-à-dire que si je suis capable de mettre de l'accélération sur une barre, je serais aussi capable d'en mettre une dans ma motricité de tous les jours. Ce qui n'est pas forcément vrai euh, à l'inverse. Donc l'idée, c'est de se dire, ça aussi, c'est des choses qu'il faut travailler très jeune. Si on commence à travailler la logique de vitesse une fois qu'on a 15-16 ans, c'est déjà fini. Un tracteur, ça reste un tracteur. Mmh. C'est comme ça. Par contre, il y a un truc dont on est sûr qu'on peut avoir un, un, une acquisition notamment assez rapide et des fois assez importante, c'est la force. Donc mmh. Du coup, même si je ne suis pas... Parce que je n'ai pas les outils ou parce que l'athlète sur lequel je suis n'a pas des qualités de vitesse très importantes. Alors je vais redonner un exemple à tout le monde pour les non-spécialistes, mais je ne peux pas faire plus simple que ça comme exemple. Euh, vous commencez la musculation, votre maxi au développé couché un mouvement simple, c'est plus pratiqué. Je viens de parler judo C'est euh... <rire> les concours <rire> euh, de de séance. Mon maxi au développé couché, c'est 50 kg. Bon, bah, si c'est mon 1RM, la vitesse d'ascension de ma barre va être très lente. C'est mon maxi. Mmh. Voilà, D'accord Je m'entraîne pendant deux ans. Je passe une barre à 100 kg. Bah, quand je refais mon 1RM à 100 kg, la vitesse d'ascension de ma barre, elle sera la même que celle qu'elle était quand j'avais mon maxi à 50 kg. Par contre, si Sauf je reprends que... ma barre à 50 kg, bah, là, la vitesse d'ascension de ma barre à 50 kg... Elle n'est plus du tout la même que celle que j'avais quand j'ai commencé la musculation. Et c'est comme ça qu'il faut euh, comprendre le truc. Alors, après, il y a une notion de coordination, justement, qu'apporte l'altéro, qu la, la, qui qu'apporte pas forcément la musculation traditionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je passe un développé couché à 200 kg, tout le monde ne passe pas un développé couché à 200 kg, pour avoir des amis qui, qui le font. Euh, le delta entre mon 150 kg, par exemple, de force max et mon, et mon 200 kg de force max, l'acquisition en termes de puissance ne sera pas forcément, mmh. en fait, ça va dépendre, on ne va pas refaire un cours de, de relation force-vitesse, mais l'acquisition de puissance max, notamment, ne sera pas forcément euh, aussi euh, impactée que ça parce qu'il y a quand même derrière toute une notion de coordination, mmh. notamment sur les mouvements complexes, alors, si c'est du balistique ou du monoarticulaire, ça va être assez euh, mathématique. Et, mmh. Augmentation de force max égale augmentation de puissance. Par contre, sur des mouvements polyarticulaires, on parlait de triple extension, etc. Fin, ou d'autres gestuels, fait qu'il y a plein d'autres facteurs euh, qui Il y, de... ben, y a un pattern, ce qu'on appelle les patterns, mmh. les patterns pardon, de recrutement à mettre en place, mmh. qui se euh, complexifie avec euh, avec l'activité, avec le niveau d'activité, et que si je suis pas capable de retranscrire un bon niveau de force dans chaque action. Musculaire et avec un tempo très spécifique qui est lié, à la, euh, qui est lié au niveau de pratique, ben des fois, mon acquisition de force ne sera pas directement retranscrite sur mon acquisition de puissance. Parce que justement, cette coordination-là, elle n'est pas, euh, pas suffisamment maîtrisée. Et je répète, du coup, d'où l'intérêt, je revois encore le, le truc, hein, mais d'où l'intérêt de maîtriser l'altérophilie, parce que justement, c'est un très bon compromis entre la coordination et l'acquisition de force. Où on peut considérer que toute acquisition de force faite par l'outil altéro, me permettra d'avoir un gain de puissance dans mon activité, euh, notamment, de, de, voilà, encore une fois, de, de descente verticale, de sprint, d'accélération, de, de, de bondissement, etc.
0: Donc là, en fait, on parle un peu indirectement du RFD. Oui. Est-ce que tu peux euh, dire ce que c'est
1: Alors, le, R, le RFD, euh, je le fais en anglais <rire> C'est comme tu veux. On ne ouais, juge pas le niveau d'anglais ici. Rate of force euh, development. Alors, le, le RFD, c'est simplement euh, l'acquisition... Euh, du pic de force max, c'est-à-dire quand vous êtes à intensité zéro, bah, votre niveau de force il est à zéro, et quand vous êtes à force max, votre intensité est à force max. Donc l'idée, c'est d'arriver à passer de zéro à 100, c'est comme le zéro à 100 en voiture, on ouais. calibre les voitures comme ça, en termes de puissance, c'est d'arriver à passer du zéro euh, de force à 100% de force en un laps de temps le plus court possible. Et donc là, c'est pareil, euh, donc je reprends l'exemple je reprends un exemple simple de mon développé couché si j'ai 200 kg au développé couché et que pour passer de 0 à 100% donc à 200 kg il me faut 30 secondes j'exagère pour faire
0: l'exemple
1: le, le, mmh. euh, bah le niveau de puissance que je vais produire sera relativement faible ça reprend ce que j'ai dit justement sur l'acquisition de force qui des fois n'est ah ouais. pas retranscrite sur la puissance par contre si je passe de 0 à 200 en moins d'une demi seconde bah là, le développement de ma puissance il est très important et c'est ce qu'on va chercher chez tous les sportifs, c'est-à-dire à être capable de déplacer soit son propre poids de corps, soit dans des sports judo, sport de combat, rugby, j'ai mon poids de corps et j'ai euh, l'adversaire. En altéro, j'ai mon poids de corps et j'ai la barre. Essayer d'être capable d'agir sur l'ensemble de la masse de façon la plus euh, rapide possible. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle l'explosivité de manière euh, ouais. plutôt française. Là, le coup. Donc c'est d'arriver à, à dire ou à, à essayer de trouver quel serait l'outil ou la façon de travailler qui me permettent encore une fois de passer de mon 0 à 100 le plus rapidement possible. Bon, je reprends ce que j'ai dit juste avant. Il n'y a pas 200 000 façons de le faire et il faut trouver des outils euh, adaptés. Alors, qui est pareil, plein de prépa physiques, je ne parle pas des réseaux, je ne donnerai pas de nom là non plus, Ils vont essayer de vous réinventer. Euh, le fil à couper de beurre, la pliométrie, c'est connu depuis la nuit des temps. Les premiers ouvrages sur la plio et sur l'effet de la plio, ils datent des années 60. On maîtrise mmh. tout à fait très bien ce qui s'y passe et on savait exactement à l'époque comment le mettre en place. Euh, notamment, tu parlais des Pays de l'Est tout à l'heure, euh, la mouvance de, des Pays de l'Est, euh, qui a eu pléthore de, mmh. de chercheurs et d'entraîneurs qui ont essayé de mettre en avant des méthodes de travail euh, adapté pour le, le développement athlétique, l'objectif étant d'essayer de récupérer plus de médailles d'or que euh, mmh. les pays euh, concurrents. Je ne referai pas de guerre froide. Hein. Et en France, on a Jean-Pierre
0: Egger aussi qui a été un peu précurseur de ça, ouais. qui a alors, beaucoup démocratisé.
1: Et indirectement, si tu regardes les vidéos de, vidéo de, de Jean-Pierre Egger, euh, mmh. qui sont je, ceux, ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Egger, hein, euh, on va dire que c'est notre mentor à tous parce que c'est le premier. Euh, véritablement à avoir modernisé la prépa physique, mmh. et notamment, c'est pour ça qu'il faut lui rendre à César ce qui, ce qui a lieu d'être, de de, de, hein. c'est le premier qui a vraiment intégré le travail musculaire, euh, alors pas toujours en altéro, mais il y avait un peu de mais le travail musculaire euh, comme étant le point d'entrée euh, de la prépa physique et du développement de la puissance. Donc ceux qui ne connaissent pas, Jean-Pierre Higuère, vous trouverez sur, euh, sur YouTube, il y a encore ces vieilles vidéos avec, euh, Hunter, euh... avec Gunther, euh, ou ernard Gunther, euh, qui était un qui était un lanceur de poids. Et vous verrez qu'il y a cette logique d'entraînement. Et pour ceux qui connaissent un peu Cometi, alors je rappelle euh, ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais euh, <rire> les premiers ouvrages de Cométhie, c'était euh, 89. Et mmh. dans les ouvrages de Cométhie, on voit déjà les premières données de modélisation du travail euh, de prépa physique muscu, et notamment de, de contraste de charge, mmh. de méthode bulgare, de pletnef, euh, etc., etc. Et donc, dans les... Vidéo qu'on voit de Jean-Pierre Guerre. en fait, ceux qui connaissent un peu jusqu toutes ces méthodes-là et qui, 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 ont, qui ont lu Cometti euh, s'aperçoivent qu'en fait, il applique ce qui est, euh, ce qui est dans ouais. ces ouvrages-là. Alors, qu'il n'a peut-être pas pris dans les ouvrages, parce qu'il connaissait peut-être les auteurs, Ned euh, euh, Zelter, euh, mmh. Madveyev, Kuznetsov, euh, Vercorsansky, etc., etc. Enfin bref, c'est des noms... Euh, voilà, qui, parle, qui parle aux anciens. Mais il n'empêche que voilà, dans, dans, cette, dans ces vidéos-là, on a la retranscription de ces, ces, dire, de ces vieilles méthodes. Mais qui sont toujours ouais, des qui méthodes d'actualité. Qui sont d'actualité et qui sont, pour le coup, efficaces. Parce que mm. euh, l'avantage des pays de l'Est, je donne souvent la comparaison avec les Chinois, euh, ils ont tellement utilisé de méthodes sur plein, plein, plein d'athlètes, ils en ont tellement cassé mm. qu'ils savaient, allez, à la fin, exactement ce qu'elle méthode était voilà, fiable. Voilà, ouais. euh, efficace et fiable. Ce qu'on n'a jamais pu faire en France, puisque déjà, nous, la musculation, on l'a intégrée très, très, très tard. Je le redis, hein, le premier bouquin de prépa physique en France, c'est 96. Hein, c'est Pradé. Voilà, mm. donc ce n'est pas si vieux que ça. Et Pradé, c'était un spécialiste d'athlé. Ce n'était pas un spécialiste ni d'altéro, ni de, ni de sport de force. Donc, du coup, encore une fois, on était dans une mouvance très très athlé. D'ailleurs, les, les premiers vrais préparateurs physiques pro, notamment dans les clubs de foot, c'était des mecs qui venaient de mm. l'athlé. Euh, je n'aurais pas de nom euh, non plus. Vous n'aurez <rire> qu'à aller chercher dans, dans les archives. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas eu beaucoup de blessures, parce que les méthodes mm. d'entraînement en athlé ne sont pas forcément les meilleures notamment les sports courts, mais bref, pour dire que euh, Eger était visionnaire dans le truc, parce que c'était quasiment à l'époque, en tout cas, on va dire plutôt France, euh, notamment France, c'est vrai que c'était euh, un peu, euh, ça dénotait, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout. Euh, on n'avait pas l'habitude de, 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 de voir de la prépa physique comme ça, et c'était vraiment une prépa physique structurée. C'est pas juste, encore une fois, je fais de la muscu parce que les autres font de la muscu. C'est, j'ai un athlète, j'ai des bases, je travaille euh, de tel paramètres pour aller vers tel paramètre, j'utilise telle méthode et j'utilise tel outil. Donc, euh, je, vous répète, je, je vous invite vraiment à regarder ça, ça remet vraiment les choses, euh, et ça remet l'église au, au centre du village où on a souvent tendance à réinventer l'eau chaude. Alors, je répète que l'eau chaude, il y a très, très longtemps qu'elle existe et euh, qu'on n'a pas inventé grand-chose depuis, euh, depuis Belle-Urette, notamment sur ces, sur ces paramètres d'entraînement. Euh,
0: j'ai un ami, Fred Rollen, que j'ai reçu pour le premier épisode de secret d'entraîneur qui m'a sorti une, une phrase et que j'ai mis en titre de cet épisode-là, c'est « Le sport de haut niveau se prépare dès la crèche ». On en revient un petit peu à ce que tu nous dis sur la préparation en, en altéro, et même, de manière plus générale. Est-ce que le fait de rajouter une séance d'altéro peut, sur le long terme, euh, permettre à, à nos athlètes, toutes disciplines confondues, d'accepter un volume d'entraînement et une une intensité d'entraînement finalement plus haute que des athlètes qui l'ont pas fait Ou est-ce que tu penses que du spécifique, spécifique permet d'obtenir un volume plus important au final
1: Alors là, je vais revenir à mon équipe de France de foot, mais c'est le discours qu'on pouvait avoir il y a 25 ans et que j'ai eu avec des entraîneurs nationaux. Hein, mais mmh. en gros, pour être bon au foot, ou faut faire du foot. Pour être bon au rugby, faut faire du rugby. C'est un peu ça la bon, question. Contre, ouais. bon, bah, tu te rajoutes une séance de rugby ou une séance de foot, tu as un entraînement spécifique et finalement, euh, bah, tu seras meilleur. Bon, alors pourquoi pas Pour le coup. Mmh. Tu vois. Mais du coup, bah, je te dirais évidemment, c'est ce que plus tôt, on pourrait l'intégrer. Et plus tôt, c'est-à-dire que si tu dis, euh, euh, chez les enfants de 7-8 ans, on fait une séance de coordination à base d'altéro, puis à 10-11 ans, on passe à 2, puis à 15 ans, on est à 3 ou 4, et tu vois, et avec ce, chem ce cheminement-là, et voir, on, on sait très bien qu'on fait faire 3 séances d'altéro. Euh, quand je dis l'altéro, attention, je répète bien à chaque fois, avec le bagage technique altéro, sans forcément rentrer dans la charge, mais euh, à 10 ans, faire 3 séances d'altéro par semaine. De... C'est ce que j'explique souvent aux parents aussi, ce que je leur dis, notamment pour les Osgoods. Si vous savez, en altéro on a beaucoup moins de contraintes sur le genou que des impacts sur des terrains de foot mm. ou de rugby qui sont euh, complètement euh, soit gelés c'est plus rare mais très très secs euh, avec des impacts sur mm. de, les appuis euh, qui sont euh, qui sont bien plus importants même dans les sports coûts comme le basket ou le hand les appuis au sol sur réception de saut ils sont bien plus contraignants que des que des réceptions en altéro qui sont contrôlées et voilà enfin et donc souvent on, on se dit ah non non mais ça c'est beaucoup plus destructeur non c'est pas vrai Genre on revient aux pathologies il ouais. n'y a pas de pathologie il y a très peu de pathologies en altéro. il y en a beaucoup plus en sport coûts et chez les jeunes Beaucoup plus de pathologies, tôt. Euh, voilà, c'est des pathologies, euh, les croiser chez les non, gamins, il ben. y en a de plus en plus. Donc, euh, ouais, comme je vous le dis, quand vous avez déjà à 15 ans, vous avez déjà pu les croiser, enfin, pas à 15 ans, mais un petit peu plus tard, euh, la carrière elle est quand même compliquée derrière. Et donc, on reprend prophylaxie, c'est que si ces gamins-là s'étaient renforcés, on parlait d'extenseurs, etc., euh, si ces gamins-là s'étaient renforcés spécifiquement pendant euh, les années euh, antérieures, on peut peut-être supposer que justement, les traumatismes au euh, niveau euh, du genou, on parlait du dos, mais du genou notamment, Peut-être, je dis bien, quand je dis moi peut-être, je fais exprès, hein, j'en je suis mmh. convaincu, mais encore faudrait-il le pouvoir, le pouvoir le prouver, elles, seront forcément, euh, elles seraient forcément minimisées. Mais euh, on revient, euh, je vais aller là-dessus rapidement, on en revient toujours au même, c'est euh, ah ben non pas de squat en dessous de 90, que ça abîme les genoux. Donc Quand on parle de, cette, de, cette, de ce principe-là, on ne peut pas concevoir autre chose. Mmh. Que, voilà, le champ de travail va être très, très vite limité. Et malheureusement, euh, voilà, si on a, quand on aura compris que de travailler en amplitude maximale, c'est ce qui préserve le mieux... Euh, le système ostéo articulaire peut-être qu'on aura avancé d'un pas mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas
0: Et je me fais l'avocat du diable euh, effectivement en haltero on va toujours chercher des amplitudes maximales comme dans certains sports mais assez rares euh, on revient toujours à ces sports-là mais en sport de combat on est souvent en... obligé en tout cas je parle de MMA grappling, lutte, judo euh, est-ce qu'un boxeur en... je fais de la boxe anglaise est-ce que j'ai besoin de savoir faire un squat complet ou est-ce que faire du quart de squat euh, ou du demi-squat ça ne me suffit pas
1: Alors, on, va revenir, on pourrait dire la même chose d'un cycliste, par exemple, qui, ou d'un cycliste bien sûr, un, cycliste, ouais, là, un peu moins les pistes mais on va prendre les. Bah, ça ouais. tombe bien, le Tour de France va bientôt débuter là, mais euh, on pourrait se faire. Mais même un footou, si tu regardes le cycle de course d'un, enfin quand je dis la footou, d'un sport court, mais en général quand tu regardes le cycle d'angulation du genou d'un, de la majorité des sports, mm -hmm. la logique elle se, est de se dire, bah, ils sont en quart de squat. Hein, pourquoi, à quoi ça sert d'aller chercher, euh, d'aller chercher les amplitudes plus importantes. Il y a le premier principe que j'ai dit tout à l'heure, fondamental, qui serait la prophylaxie. En tout cas, c'est de dire un travail euh, à amplitude maximale, et ça, c'est vrai pour le squat, mais c'est vrai pour les épaules, c'est vrai pour tout ce que... Voilà, euh, permet d'améliorer ce qu'on appelle un système plastique. C'est-à-dire qu'on on améliore la plasticité des tissus, c'est-à-dire qu'on renforce le cartilage, on renforce l'os, on renforce les ligaments, on renforce les tendons, on renforce le muscle, évidemment, on renforce l'enveloppe, on renforce la, 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 la densité en collagène et en, et en structure myotondineuse. Ça, c'est le premier aspect. Et après, il y a un aspect de relation, ce que moi j'appelle, enfin, ce n'est pas ce que j'appelle, ce n'est pas moi qui l'ai démontré, ça, pareil, ça date de Mathieu Zellem, mais la relation force-longueur. Je vais leur donner un exemple sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à mon coucher, je vais le prendre sur le squat. Si tu sais faire un squat cul par terre à 200 kg, quand tu vas être en quart de squat, tu seras à 300 kg. Si tu fais un squat en quart à 200 kg, ce que plein de sportifs disent faire, et se gargarisent, parce qu'évidemment, à peu près tout le monde est capable de faire un squat à 200 kg en, en quart. Euh, par 650. contre, si tu leur demandes de descendre à... en flexion complète, il reste plus rien. Il reste déjà plus rien, et tu verras en de... et surtout en termes de motricité,
0: c'est mmh. surtout
1: ça qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, à partir du moment où on va casser l'angle, on va commencer à s'apercevoir déjà que voilà, la trajectoire du bonhomme et de la barre, voilà. Donc il y a tout ça à prendre en compte. C'est-à-dire que le travail en amplitude maximale permet d'acquérir, on reprend l'exemple de l'altero, voilà, même si on reste sur de la musculation traditionnelle, d'améliorer tout ce qui est le système osseux-articulaire en termes de prévision de la prévention de blessures, d'améliorer la force évidemment et puis d'améliorer cette euh, tu parlais tout à l'heure de réflexe, etc ben là on est sur de la proprioception d'accord c'est pas sur un bosu qu'on fait de la proprioception je, bon, je l'armais hein mais euh, j'en vois un derrière c'est pour ça que ça me fait marrer mais il aurait pu me mettre à côté <rire> non, mais ça va il est pas en rose celui-là il est que bleu mais c'est pas sur un bosu qu'on fait de la proprioception la proprioception ça se fait sur des appuis solides je la fais. La... Tu voulais une phrase Je vais te la faire, la phrase. La... On aurait pu faire un cours de L3 aujourd'hui. Le premier mec à avoir passé 400 kg au squat s'appelait Hatfield, professeur Hatfield aux États-Unis. Il a dit les choses suivantes. Je la fais en français, parce qu'en anglais, c'est un petit peu différent. Mais on ne peut pas tirer un boulet de canon à partir d'un canoë. Je ne peux pas vous la faire plus simple que ça. Si vous voulez pouvoir produire de la force, oui. il faut que les appuis soient solides. D'accord Donc, à un moment donné, si vous mettez trop d'appuis. La production de force, elle va être dispersée. Donc, encore une fois, si on veut être logique dans la motricité humaine, alors évidemment, on va me dire oui, mais des fois, sur les terrains, les terrains sont boueux, etc. Oui, mais dans la plupart des appuis, la plupart, la très grande majorité des appuis, les appuis sont faits sur des appuis fixes. Euh, je me permets, on n'est pas prévu d'en parler, mais très rapidement, il y a une étude qui est sortie qui est très intéressante, parce que moi, je, je prône ça et, je le, et je, le fais, je le fais et je le fais faire, c'est le travail dans le sable. Ouais. Le travail dans le sable, il, y a, une double, il y a un double intérêt, c'est que c'est un travail. Euh, sur milieu instable, mais qui devient stable. C'est-à-dire que quand tu commences à appuyer sur le sable, effectivement, les 3-4 premiers centimètres se déforment, puis deviennent solides. Ce qui fait que ça fait une, ce que j'appelle un décalage de phase sur le réflexe mutatique. Et du coup, quand tu t'habitues à faire de la plio dans le sable, sur un sol qui est au départ instable, puis stable, tu vas créer, au niveau mécanique et au niveau de l'amélioration du réflexe notatique, quelque chose qui sera beaucoup plus puissant que le travail sur un appui directement stable. J'invite aussi là, tout le monde à tester le travail dans le sable. Et là, je répète, je n'ai rien inventé parce que vous, si, on, si on revient à un temps révolu, on s'apercevra que dans la plupart euh, des, des, des sports à une époque, la préparation physique de début de saison, notamment en sport co, mmh. se faisait dans le sable. Ouais. Parce qu'on a très bien compris que la qualité athlétique des gens qui viennent des îles, étaient très, très, très différentes, bizarrement, notamment sur les trail d'appui euh, et les de pied, étaient très, très, très différentes de la nôtre. Pourquoi Encore une fois, est-ce que parce qu'ils étaient différents Certes, il y a une partie génétique, encore une fois, mais parce qu'eux avaient justement cette capacité à appuyer sur des systèmes plus ou moins instables, notamment le sable, et j'explique je, je, ça souvent en licence avec des exemples simples, mais c'est qu'en plus, le sable, c'est magnifique, c'est quand on est au bord de la plage, au-delà de l'aspect... Euh, Sympathique, c'est que votre sable, soit il peut être très très mou s'il est totalement sec, il peut être un peu mouillé, et il peut être totalement dur. Donc okay. du coup, on peut changer les appuis mmh. et changer. Les... Donc, voilà. donc on peut et on peut avoir un travail athlétique qui est euh... qui est immensément puissant. Et notamment donc, pour le travail de développement athlétique, mais notamment pour le travail de rééducation post-blessure, parce que je répète, si on veut avoir une cheville solide post-blessure, c'est pas en se foutant sur un bosu, et en ayant ah non là travailler sur le sable. Après, chacun en fera ce qu'il veut. Bah étant en Marseille,
0: euh, le travail sur le sable, on l'a pratiqué pas mal et tu vois des, des qualités d'appui qui sont améliorées.
1: C'est fou. Et puis, alors, le, le gros avantage, je répète, j'invite tout le monde à le faire. C'est la bonne saison. Même pour vous. Venez à Marseille. Ou alors, alors allez à Marseille. Vous venez à Clermont si vous voulez. Un moins de plage. Mais, euh, faites un protocole sur 4 semaines, à raison de 3 séances par semaine, et vous verrez les bénéfices mmh. vous, en termes de ressenti, en termes de motricité, en termes de propulsion, et vous verrez la différence. Et clair. je répète, encore une fois, quand vous avez une cheville, un membre membrane, une jambe, qui a l'habitude d'avoir pris appui sur ce système-là, en termes de renforcement et en termes de réactivité, tout ça en limitant les impacts. En plus. Et, sous, et, et en plus, ce qu'on oublie souvent, et notamment avec les enfants, parce qu'on revient sur la partie mmh. enfants, c'est que c'est ludique. bien D'accord c'est Quand même moins chiant de sauter dans la plage dans le sable que de se foutre le pied. Je reviens sur mon bosu, voilà en faisant l'autruche. Donc, bref, c'est encore une autre façon de concevoir les choses, mais il y a une logique terrain, enfin, il y a une logique performance. Donc, il suffit de voir ce que les uns, ce que chaque outil apporte. Désolé pour ceux que je blesse avec mon bozu, mais ça fait 20 ans que je dis la même chose.
0: C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton avis de voir un peu des choses différentes. Ça c'est bien
1: chez les kinés, ça restera chez les kinés, mais ça n'a rien à foutre là.
0: Bref. travail d'équilibre mais pas ouais. de proprio
1: mais la, voilà, sauf que la proprio c'est pas l'équilibre
0: exactement et ça on le confond souvent parce qu'on connaît plus les définitions de base en fait, de bien pas sûr. mal de mots qu'on qu utilise
1: a, parce que tout le monde voilà, c'est ah tiens il a fait ça lui ben, je vais faire pareil
0: ouais, exactement. Bon, et puis ça se vend bien sur les réseaux sociaux
1: je te dis c'est joli à mettre. Un, ah ouais. joli couleur. et j'en
0: profite qu'on parle du ça pour euh, déraper un petit peu sur le côté militaire Donc, oui, toi t'as un passé militaire c'est formateur militaire formateur militaire exactement est-ce que tu peux nous parler justement de la préparation physique militaire où le sable est souvent utilisé
1: Alors je vais pouvoir te faire un petit, euh, en plus je vais, je vais pouvoir te faire un petit, euh, comment s'appelle Un petit parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, notamment sur, euh, notamment sur les circuits d'entraînement et la méthode Hébert, parce qu'en fait les moderne, modernes, et je vais remettre une petite couche au CrossFit en même temps, mais ça c'est pareil, je ne me fâcher avec personne, je dis juste ce qu'il en est. Euh, les de la méthode Eber elle se retrouve depuis la nuit des temps, en tout cas de, presque depuis que la méthode Hébert a été créée, dans un, dans un outil de prépa physique qu'utilise l'armée, et, et là pour le coup toutes les armées, qu'on appelle la méthode naturelle. En fait, la méthode naturelle, c'est une émanescence, une extrapolation de la méthode Hébert, où justement, dans un, dans un environnement donné, avec le, le matériel qu'on a, euh, on va essayer de travailler toutes ces qualités physiques. Du coup, euh, Glassman, euh, CrossFit... Euh, mmh. Il a pris la méthode euh, qu'il a élaborée eh bien, des non. forces armées américaines. Je, là, c'est une supputation que je vais faire. Je n'ai pas, pas, la, la, pas la réalité du terrain. Mais comme il y a une, un partenariat entre les forces armées américaines et françaises, ce n'est pas, pas délirant de penser que les Américains, ils n'inventent pas tout non plus. Hein. Ils aient pris une partie de la méthode naturelle française qu'ils aient mis dans les forces armées américaines, dans les forces spéciales, et que Glassman, a un moment donné, c'est dit, tiens, c'est vachement intéressant ce truc-là, et je le récupère. C'est une petite parenthèse en disant que, je répète, la méthode d'Hébert, vous chercherez dans les ouvrages, ça date d'il y a bien, bien, bien longtemps, et c'est un outil, là aussi, qui a été puissant, qui est codifié, il y a des livres là-dessus, avec euh, des, 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 des parcours spécifiques, et donc, je répète, à l'armée, donc du coup, on utilise ça. Pour revenir sur la prépa physique à l'armée, donc on a cette... Euh... On va dire que c'est la, presque la... Ouais, c'est la base de la pyramide, cette maison naturelle, alors qui est plus un peu plus utilisé dans l'armée de terre que dans les autres armées, parce que par vocation terrain, c'est quand même l'armée de terre qui va, qui va barouder dans la pampa. Euh, malgré tout, tout le monde est à même d'amener ces types de séances-là. Et après, on a agrégé là-dessus eh tout un tas d'outils, de, des sports de combat, de la musculation, de l'haltérophilie, de la natation, etc., de manière à avoir un, à ce que chaque instructeur à l'armée, ce qu'on appelle euh, les moniteurs EPMS, ait un bagage d'outils à sa disposition qui lui permettent d'encadrer euh, bah, tout type de militaire Alors quand je dis tout type de militaire, ça passe de... À... On a aussi des secrétaires à hein, l'armée, tout le monde ne va pas au combat, même euh, c'est ce n'est pas la grande majorité. Donc on peut avoir euh, de la prépa physique pour euh, euh, la, 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 la personne qui restera, euh, et, et d'ailleurs civile et militaire, mais notamment militaire, qui va rester dans son bureau et sur son, sur son siège euh, toute la journée, comme aux combattants. Euh, qui part en OPEX, en opération extérieure. Euh, voilà Donc, on a ce bagage-là, avec une formation qui est très, euh, qui est très dense, très, pour moi, qui est bien faite, très globale. Et si on monte en plus après sur un niveau, euh, pour comparer ce qu'on parlait tout à l'heure du L3 et du Master, en termes de, de, de prérogatives et de compétences, si on monte après sur le moniteur-chef, le moniteur-chef, lui en plus, il est amené à programmer tout ça. C'est-à-dire qu'ils on euh, ont une formation aussi très... Euh, très intéressante sur tout ce qui est planification de cette de cette de tous ces outils et de comment on les amène de toutes les qualités physiques pour pouvoir programmer des séances spécifiques encore une fois pour des gens qui vont être projetés ou pour les pilotes de chasse ou pour etc, etc. pour des gens qui sont sur les bâtiments de la marine euh, qu'il faut garder en forme euh, pour dans le cadre de leur mission donc tout ça voilà fait que on a des des moniteurs qui, qui sont formés à Fontainebleau hein, pour ne pas le nommer, oui. mais euh, la maison mère c'est Fontainebleau et qui sont très bien formés et qui sont très polyvalents après sur euh, euh, tout type de support d'activité. Donc en fait ça va du sport de combat à l'altéro, euh, voilà, et pour euh, j'allais dire programmer tout type de tout type de tout type de missions et développer tout type de qualité physique.
0: C'est vrai que l'armée est quand même un précurseur de la ouais. préparation physique finalement. Parce que ça fait des millénaires que les soldats se préparent.
1: Ouais, puis on, si on faisait un peu d'histoire, on est en stats là, enfin à côté, si on faisait un peu d'histoire de l'EPS, tu Bien vois, euh, post-guerre, voilà, mm. c'est très, à l'origine, l'EPS. Très militaire et très gymnique. C'est très gymnique, euh, mm. voilà, c'était très orienté. Donc, encore une fois, c'était méthode naturelle. Voilà. Mm. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout sur les enfants, si on revenait un peu plus à ça, ce que moi j'appelle les parcours d'habileté motrice, c'est ouais. rentrer dans la partie ni milie, mm. ni méthode naturelle qui fait peur à certains pédagos. mais l'idée, c'est quand même de dire. Si nos gamins, ils touchaient un peu plus, parce qu'on faisait nous gamins à l'époque, hein, euh, si on faisait un peu plus de parcours d'habileté très basique, euh, le grimper, le sauter, le courir, euh, on aurait peut-être des enfants qui, euh, je dis pas que ça donnerait plus de vocation, mais qui, globalement, si on reprend l'exemple de... Alors, on disait le corps, parce qu'on n'en parle que chez les athlètes de haut niveau, mais ils, on disait, hein, ils mmh. se forment très jeunes. Donc, si on avait des gamins qui étaient très débrouillés, globalement, on pourrait avoir des jeunes qui sont en meilleur état, si on peut dire ça comme ça, ou avec une coordination, une mobilité meilleure qu'est-ce que l'on a actuellement. Et puis c'est vrai qu'on va pas tant de bon sens, ça, on le sait tous, mais donc voilà. Donc ça reste pour moi un outil à la fois de prépa physique et puis un outil de développement global chez l'enfant.
0: OK. Euh, et la préparation mentale, alors, militaire, tout ce qui est conditionnement, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: ah Oui, alors ça, c'est pareil. Dans le cadre de... Il ben, n'y a pas des pré, les unités de l'armée, quelles qu'elles soient, même la gendarmerie, hein, euh, ce n'est pas comme les clubs pro ou les centres de formation en, en prépa physique. Il n'y a pas un mec qui fait la réhab, un mec qui fait la, le mental. Et non. En général, le, on a un, un artisan global, un moniteur ou des fois deux moniteurs qui vont piloter tout ça. Donc, ils sont aussi, dans le cadre de leur formation à Fontainebleau, formés euh, sur de la prépa mentale, ce qu'on appelle dans l'armée le T.O.P., les mmh. techniques d'opération euh, professionnelles qui a été euh, créée de mémoire par un, 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 enfin une générale euh, de l'armée de l'air pour euh, tout à l'origine préparer mentalement les pilotes et du coup ça ça a été on, elle a créé un module de formation qui du coup maintenant est dispensé à tous les moniteurs de sport même des fois d'autres qui sont pas spécialement dans le milieu PMS mais qui peut être dispensé euh, et qui a vocation justement à pouvoir euh, préparer psychologiquement à des missions, mais aussi permettre la, les phases de récupération. Donc on retrouve un peu ce qu'on a en, en prépa physique. Et donc là, c'est pareil, chaque moniteur de sport a un module de formation propre qui lui permet de gérer euh, à la fois la charge d'entraînement, on peut appeler ça comme ça, mmh. la partie émotionnelle, et puis la partie euh, et la partie récupération. Donc là aussi, c'est intéressant euh, puisque ça donne, ça donne presque paradoxalement plus de compétences à des monites de PS, de PMS que des fois à des masters qui, mmh. des fois, un master on voit euh, zéro, enfin, aucune, euh, aucune notion de prépa mentale. Donc, si on ne va pas se former ailleurs ou passer des, des, mmh. des, des compléments de formation, des fois, on se retrouve un peu, euh, un peu dans la difficulté. Mais je redis ce que j'ai dit, à, à haut niveau, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, si on est vraiment sur du haut niveau, généralement, et c'est ce qui se développe aussi beaucoup, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce qu'avant, l'entraîneur, il était à la fois prépa physique, il était prépa mental, il était kiné, il était etc. Bon, maintenant, chacun a sa place et donc, on a quand même un métier d'ailleurs qui est Mieux, labé mieux labellisé ou mieux libellé que que celui de prépa physique. On a quand même maintenant des euh, vraies formations de prépa de prépa mentale avec des vraies fonctions mmh. de prépa mentale. Et c'est plus au c'est plus au prépa physique ni à l'entraîneur de gérer la partie mentale. Donc voilà. Et donc pour revenir sur l'armée, voilà, ils sont à même de pouvoir euh, et gérer la partie euh, physique et de gérer la partie euh, mentale.
0: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce travail euh, de conditionnement parce que on voit beaucoup d'athlètes très libre d'émotions, on va dire, lors de compétitions, chose qu'on voit, en tout cas, tu me dis si je me trompe, mais beaucoup moins sur les militaires. Oui.
1: Bah, après, la culture est différente, l'environnement le, est aussi différent, euh, on est un peu moins égocentré, c'est voilà, mmh. un petit peu... Il n'y a pas de réseau hein, dans, les, dans les unités, on n'est pas au-devant au de la scène. Après, comme, juste pour revenir à ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est dommage que dans, les, dans le champ Staps, au moins jusqu'à la licence, il n'y a pas un module... Mmh. mais ça pourrait même être chez les pros de PS hein, pas que forcément sur la filière entièrement. on pourrait très bien envisager un module de prépa mental euh, qui donne au moins parce qu'on sait très bien que quand on est confronté en stage en licence euh, ou en master euh, avec des athlètes peut y avoir à un moment donné euh, cet aspect mental qui rentre en jeu et des fois les jeunes qui, sortent de, qui sont en stage en euh, stage ça, ça s'apprend aussi sur le terrain avec le sûr. temps euh, il peut y avoir comme tu dis euh, il peut y avoir période de moments difficiles à gérer, et on ne sait pas les gérer. Quoi. Et ça, ça prend... Donc, si on était un peu formé à ça avant, ça permettrait peut-être à des jeunes de mieux vivre leur stage. et de... euh, notamment quand on est avec des... je, vois, je prends l'exemple des centres de formation avec des gamins de 15 ans, quand on est avec une équipe complète, des fois, mmh. il peut y avoir des... Voilà,
0: des... Non, clair. Peut être compliqué. Puis, on a tendance de plus en plus à dissocier la préparation mentale de la préparation physique, chose qu'on ne fait pas du tout à l'armée. C'est-à-dire que les deux sont oui. très liés, en tout cas. Euh, effectivement, tu peux avoir des petits modules spécifiques, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un, un tout. Est-ce que justement, ce n'est pas une hérésie dans le sport euh, civil de faire cette dissociation et de manière aussi importante finalement
1: D'un point de vue très personnel, je dirais si. Parce qu'encore une fois, tu, peux pas, tu ne peux pas agir que sur le physique si tu n'agis pas. Enfin, c'est obligatoire. quand on a tous. Enfin, tu as entraîné, j'ai entraîné. Enfin, ceux qui nous écoutent, la plupart ont entraîné. Ce n'est pas, euh, pas de la mécanique. Ce n'est mmh. pas juste je fais un truc et je, peux pas, et je dissocie tout le reste. Non. À un moment donné, l'impact que tu vas avoir en termes de, de fatigue générée, de charge de travail, de façon dont tu vas amener la séance, de situation, météo, etc., plus cumule, enfin bref, plus, va faire qu'à un moment donné, tu es obligé aussi de gérer du, du mental. Donc, tu peux, on ne peut pas dissocier totalement les deux. Mm. Euh, après, c'est vrai que si on doit faire totalement les deux, c'est ce qu'on va retrouver dans certains clubs, euh, il est compliqué de faire du qualitatif en prépa physique si de l'autre côté, tu passes la moitié de ton temps à gérer l'aspect... Euh, L'aspect mental, mais on ne peut pas... Euh, donc D'où l'importance, encore une fois, dans les formations de prépa physique, d'avoir, une euh, comme à l'armée... de double casquette. Euh, ouais un module prépa mental où tu Carrément. puisses un peu agir dessus, mm. parce que des fois, ça peut te péter euh, ouais. fort fort à la tête et, euh, et tu ne l'as pas, pas anticipé. Parce que, que le prépa physique, c'est quand même l'interface, c'est un peu comme les kinés, Alors, les kinés encore plus d'ailleurs, mais euh, l'interface entre l'entraîneur et, et les athlètes. Donc voilà, mm. ça peut, Double tranchant, quoi.
0: On est vraiment là, la soupape de sécurité, si on peut dire, où l'athlète se confie énormément à nous parce qu'il y a moins de pression de sélection, etc. Voilà. Et en même temps, on est obligé de rendre compte un minimum à l'entraîneur, donc euh, c'est toujours un peu le, le cul entre deux de chaise, si on peut dire. Donc, assez compliqué à gérer. Et puis, des fois, si tu as
1: temporiser un peu la contrainte. Carrément, fin, le, le, voilà. mais, mais ça, c'est vrai quand, en, enfin, notamment dans le, mais alors, enfin, j'allais dire, la plupart des prépas physiques qui sont pas du, issus du champ Staps. Mm. L'ont appris souvent, enfin, c'est l'expérience qui permet de gérer les athlètes, quoi. Et on est tous pareils, mais c'est vrai que si on avait un petit bagage, euh, si les étudiants avaient un bagage prépa mental.
0: Ça les aiderait un peu. Hein.
1: Ouais. Mais et même euh... en termes de comportement, parce que quand on rentre dans une structure pro ou semi-pro, c'est est son premier stage, pareil, la façon de se comporter, la façon de gérer tout ça, même pour soi-même, mm -hmm. parce que des fois, ça peut être, pour certains, ça peut être compliqué. Hein. Ah ouais, tout le monde n'est pas fait en... pour ce métier-là. Hein.
0: Enfin... On s'en rend compte un peu tard, des fois.
1: Oui, mais ouais. Malheureusement. Mmh. Et donc du coup, ça peut aussi être une soupape pour soi-même. Mais c'est vrai que c'est un, bon, un, un outil qui peut être. Et sachant que c'est des formations qui sont pas. Il euh, n'y a pas huit mois de formation. Hein. Mmh. Alors, alors mais je ne sais plus combien de temps il euh, y a un stage à faire. Mais je dirais, je rev, je rev, je rev, en plus je l'ai la notice à la maison, mais je dirais que c'est 4 fois 2 jours de formation complète euh, avec mise en situation. Donc c'est pas. Voilà, au moins pour donner un premier niveau de. Un premier niveau de, de compétence là-dedans. J'en profite ce qu'on a à Clermont-Ferrand. On a un très, très bon DU de prépa mentale à Clermont-Ferrand, mmh. voilà, qui, pareil, est très, très demandé. Donc, c'est a priori, euh, et le contenu euh, et, le, et ce qu'il en ressort euh, est, assez, euh, est assez intéressant.
0: Et j'en profite pour rebondir un peu sur la place du STAPS aujourd'hui. C'est une question, on en a parlé un petit peu en off.
1: Alors, STAPS, pour la partie prépa physique, tu veux dire ou euh... Entraînement
0: de manière générale, ouais. pas que prépa physique. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça vaut toujours le coup Est-ce qu'il vaut mieux partir sur des BE, des DE, des DES Qu'est-ce que tu. Ah, Quel est, est... l'intérêt ça... de faire STAPS aujourd'hui
1: C'est un vrai vaste débat, ça, pour le coup. Enfin, on en a, ah, a encore mais c'est vrai qu'on pourrait là aussi parler une heure de ça. Il euh, y a toujours eu la guerre. C'est moins le cas maintenant, parce que les STAPS sont beaucoup, mmh. plus, beaucoup plus intégrés dans le milieu de l'entraînement. Je répète, euh, les, le, je vous invite à, à visionner là aussi la vidéo de Fred Aubert, qui est sur YouTube, qui était un, un colloque de l'INSEP de 2014, mmh. si je me trompe pas, 2016, une dizaine d'années. Euh, où il fait euh, l'historique de la prépa physique. On, vient, on verra l'armée, évidemment. Euh, les premiers prépa physiques, le conditionnement, c'était militaire, pour des raisons diverses euh, qu'actuellement. Qu Et il montre que l'arrivée du champ Staps dans la prépa physique, elle est, elle est récente. C'est la fin des années 90. Je reparle du bouquin de Pradé. Moi, j'ai commencé la prépa physique en 98. On est... Je, je suis la première génération de prépa physique, mais du, du champ STAPS en tout cas. Voilà. Nous, on n'avait on presque pas l'outil. Était, était, voilà. À part les écrits de Cométy et les pays de l'Est, c'était compliqué d'avoir des, des données. Bon, bref, du coup, l'importance de faire du terrain. Euh, et du coup, pareil, les STAPS, quand ils sont arrivés, <rire> en gros, on était des, la, des laborantins, quoi. Ouais. Euh, on en parlait tout à l'heure. C'était le plutôt le champ de la recherche et ce n'était pas vraiment le champ du terrain. Sinon, c'est le champ du prof de PS, donc ce n'est pas la prépa physique. Et du coup, petit à petit, ça s'est démocratisé, euh, en bien ou en mal. On parlait des master et ops tout à l'heure. Je ne ferai pas de topo sur ce que je pense des master et ops du manière général, mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, mais malgré tout, on en arrive aujourd'hui à avoir quand même, dans la plupart des, des clubs, des pôles, une entité Staps, voire des mmh. entités Staps. Donc c'est à dire que maintenant, on a, on a un petit peu incorporé le, le milieu. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a du bien et du pas bien en termes de formation, j'entends, et je reviendrai sur la partie... Euh, je vais essayer de faire assez rapide. Bon, je vais vous faire un historique des diplômes en France, mais là, c'est pareil, il y a de quoi se... d'en de, de, de écrire un bouquin, on en parlait aussi tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a quand même relativement abaissé, avant, ce qui faisait la référence, un entraîneur de judo, voilà, c'était enfin, les, les, ce qu'on appelait les BE, BE1 ou BE2, qui avaient une vraie valeur, une vraie valence, entraînement. Maintenant, on a tellement abaissé le niveau de, 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 de compétences euh, dans les diplômes, on est descendu sur ce qu'on appelle un BP. Désolé pour ceux qui ont des BP, je vous dis juste comment ça se passait avant. C'est que maintenant, en gros, les niveaux d'exigence qu'on trouve dans les BP sont quand même assez éloignés des niveaux d'exigence qu'on avait à l'époque dans les brevets d'État. Donc, on a créé un deuxième diplôme qui s'appelle le DEGEPS. Le DEGEPS, c'est ce qui est, en France en tout cas, le premier niveau d'entraîneur dans les différentes disciplines. Le premier en préparation physique, c'est qu'il n'y a pas de diplôme de préparation physique. Mmh. Ni, pour le coup, indirectement, Enfin, c'est même sûr. Il n'y en a ouais. ni dans le champ du sport, ni dans le niveau des ministères des sports. Donc, vous ne trouvez pas de BP prépa physique, vous ne trouvez pas de DE prépa physique, vous ne trouvez pas de DES prépa physique. Et dans le champ STAPS, il n'y a pas de diplôme prépa physique. Il y a une filière entraînement sportif avec option prépa physique qui ne vous permet de faire de la préparation physique. C'est ça la complexité aussi en France, mais vous me direz...
0: Que <rire> grâce France, au Deg.
1: Que si vous avez agrégé à votre licence, donc si on vous a proposé dans votre parcours d'entraînement sportif, une option altérophilie-musculation.
0: Mmh.
1: J'en parle dans connaissance de cause, puisque c'est moi qui la porte sur Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que si vous avez une licence stable entraînement sportif, et que vous n'avez pas fait altérophilie-musculation, vous avez fait, par exemple, judo. Ben, si mmh. vous avez fait judo, vous êtes entraîneur de judo, assimilé, parce qu'il y a un petit peu de différence quand même, assimilé. Par contre, vous ne pouvez pas faire de prépa physique, parce que dans votre carte pro vous allez avoir, ben, vous aurez une labellisation entraîneur de judo. Voilà. Donc, depuis les 8 s'en sont rendus compte, comme il n'y a pas de diplôme de réparateur physique, la plupart des UFR-STAPS, ce n'était pas le cas il y a encore 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, on devait être 4 ufr -STAPS à, en France à être conventionnés avec la fédé d'haltéros et à pouvoir porter des cartes pro altéro muscu. Donc maintenant, beaucoup d'UFR-STAPS ont compris qu'il fallait qu'ils s'adossent à l'haltérophilie musculation. Et là, je ferai même, le même comparatif qu'avec les BP. Le problème, c'est qu'en BP, ils ont des prérogatives d'altérophilie alors que dans certains organismes de formation, le niveau d'enseignement d'haltérophilie s'il n'est pas inexistant, il n'est pas, mmh. euh, pas suffisant. Et en STAP, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a voulu s'agréger euh, les compétences, enfin en tout cas administrativement, les compétences de la fédé de l'altérophilie. Sauf que si vous n'avez pas d'intervenant en altérophilie, euh, bah, les contenus de formation, ils sont peu vus ou pas vus ou, euh, ou carrément euh, survolés. Et donc du coup, on se trouve des fois avec des compétences sur les cartes pro qui ne sont pas euh, des vraies compétences de terrain. Mmh. Donc je te dirais que du manière générale, ça, ça va dans le bon sens. On peut faire confiance aux STAPS dans, dans le champ de l'entraînement. Euh, mais qu'il faut quand même, euh, rien ne remplacera un bon stage et rien ne remplacera une bonne évaluation en situation pour vérifier si, euh, si ce qui est marqué sur la carte pro, elle, euh, elle est effectivement... C'est réel euh, ou pas. Euh, elle est, voilà. Donc c'est pour ça que moi j'invite, mais j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent, hein, euh, moi dans le, dans le cadre de, mes, de ma formation universitaire... Je propose en annexe, alors certains UFR le font de manière obligatoire, comme Montpellier par exemple, mm. mais nous à Clermont-Ferrand, il y a une surproposition, c'est-à-dire qu'on propose aux étudiants dont on estime qu'ils ont le niveau de pouvoir passer les brevets fédéraux, notamment d'haltérophilie, BF1, BF2, qui leur permet sur leur CV, en plus de la carte pro très eh ben, ministère de l'enseignement supérieur, mm. au final, d'avoir. Alors, ils ne l'ont pas sur la carte pro, mais ils veulent le mettre dans le CV, euh, le fait qu'ils soient capables d'encadrer euh, de l'haltérophilie et ou de la musculation avec un Stemple euh, fédéral. Donc, des fois, ça leur aide. Et je pourrais donner plein d'exemples ici d'ex-étudiants qui ont réussi à trouver des postes de prépa physique dans les clubs. Très bon niveau, grâce, grâce à ça. Parce qu'en fait, mmh. ils avaient tout le monde a une licence. Hein, une licence d'entraînement, il y en a je ne sais pas combien par an qu qui, qui, qui sont sortis. Donc, le fait d'avoir un petit sésame en plus, euh, voilà, ça permet euh, d'aller... Euh, monter les échelons, et je dirais, comme on est aussi dans le temple de l'athlé je le dis aussi à mes étudiants très souvent, allez aussi chercher des compétences en sprint, parce que ça, c'est ce qui va vous servir de, de porte d'entrée aussi sur le travail athlétique, qu'on ne voit pas suffisamment stable, parce que des fois, ça c'est pas vu du... Si vous avez eu la chance d'avoir un peu de cours d'athlé en première année, et des fois en deuxième année, très rare, et si vous avez eu la chance d'avoir un spécialiste de sprint, mmh. sinon c'est que lui lancer, souvent, enfin, ouais, ouais. ou du saut, mais voilà, bref, donc du coup, allez chercher par la, par la fédé d'athlète des modules de... de de sprint qui vous permettront d'avoir des compétences reconnues fédérales et qui voilà vous permettront de vous asseoir un peu mieux sur ce statut de prépa physique, des fois avec une connotation stable. Ce qui je répète maintenant, autant avant c'était quand même très voilà. C'était je dis pas que c'était mal vu, c'était pas le cas, mais on allait on préférait aller chercher comme on le disait tout à l'heure, des anciens athlètes de haut niveau de la discipline, même s'ils n'étaient pas bons plutôt d'aller chercher des, des stabsiens parce qu'on estimait que au niveau des compétences, c'était pas c'était pas assez poussé. Ouais,
0: c'était que de l'universitaire et pas de terrain quoi. Ça, alors maintenant c'est la... ben, enfin, en assez équilibré alors,
1: la genèse des STAPS à l'origine c'est des profs de PS Bien sûr. dans, dans l'image des, des présidents de félé ou des entraîneurs il y, a, il, y a, il y a 20 ans STAPS ça reste quand même euh, la, la, la maison mère de, des profs de PS mais mmh. pas des, pas des prépas physiques et pas des... alors sauf ceux qui étaient profs de PS et euh, bah, comme Fred Aubert par exemple et qui était BE2 ou mmh. BE3 d'athlés et qui, on disait tout à l'heure, les premiers préparateurs physiques avant STAPS, c'était les, les entraîneurs les mmh. c'est clair,
0: ouais. aujourd'hui le STAPS a sa place mais c'est compliqué, il faut réussir à, à réguler et ouais. à s'entourer aussi des diplômes fédéraux finalement. Exactement.
1: Et puis, de, et puis je leur dis, votre, votre Graal, votre SESAM euh, c'est la période en ce moment des recrutements hein, les masters et tout, c'est les stages c'est à dire que mmh. si vous voulez euh, et apprendre et être connu ce n'est pas en faisant un stage sur euh, un club de départemental 4 de foot qu'il faut ouais, faire. Hein. C est c est pas, fair. euh, il faut aller chercher des... C'est ce qui est difficile, parce qu'il mmh. y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'élus. Il faut aller chercher des stages où vous allez apprendre sur le terrain. Et puis, vous allez faire votre... Euh, ce On se compare tout à l'heure sur la prépa mentale ou autre. Vous allez faire votre carapace. Vous allez vous former. Vous allez apprendre à gérer les athlètes. Parce qu'avoir des méthodes, c'est bien. Mais gérer un groupe, c'est pas. Euh, voilà.
0: Qu'on n'a euh, pas été confronté à ça, on peut pas être préparé. Et comme
1: je leur dis, nous à l'époque, on était en stats, on avait la chance de faire des nos armes sur des enfants de CM1 CM2. Mmh. Donc, vous savez, gérer une classe entière de CM2 en sport en général, après vous à peu près <rire> gérer les athlètes de haut niveau. Maintenant, c'est plus le cas. Mmh. Donc, du coup, ils se retrouvent des fois avec aucun bagage de, de terrain et ils se retrouvent directement mis en, en situation. Et des fois, voilà, ça peut être compliqué. Ouais. Donc, les stages, c'est la clé. Enfin, la mise en situation, c'est la clé. Donc, c'est pareil. C'est comme les enfants, on disait en altérophilie. Ceux qui ont vocation à faire de la prépa physique, à entraîner, etc. Il ne faut pas attendre d'avoir 25 ans pour commencer à faire des stages. Il faut les faire. Euh, les brefs fédéraux, ça se prépare avant. Il euh, faut commencer à les faire, même avant d'entrer à la fac. C'est qu'on parlait de scourisme tout à l'heure. Hein, c'est pareil. C'est un, un package. Euh, voilà, faut, faut... Euh, Surveillant de baignade, presque, je vais dire, c'est presque obligatoire aussi maintenant. Il mmh. faut, faut être polyvalent.
0: À l'époque où j'étais entré en stage, il te demandaient justement. Euh... Un certificat. D'aptitude. Ouais, je suis plus. Des... 50 mètres. Ça le 50 mètres. Il me il m semblait que c'était plus que ça. C'était 100 ou ouais, 200 mètres. C'était long. un euh, j'appelle ça un ah.
1: remorquage, mais oui, c'était ça. Ouais. Mais c'est toujours le cas.
0: Et quand moi, je suis allé faire ce certificat-là, parce que c'était marqué sur le site de l'UFR, j'ai apporté, on m'a dit non, mais ça sert plus à rien, ça. Et j'avoue, bon, genre, je me suis fait chier pour rien, en fait. <rire> parce bon, que moi, moi non, qui étais très mauvais nageur. Peut, parce que
1: ça peut toujours servir. Bien sûr. Ça peut toujours. servir bien sûr. On sait jamais. Mais effectivement, maintenant, ils ne le demande plus en quoi. Mais c'est vrai que, moi, je l'ai redit il y a pas longtemps. Je l'ai redit à J'aurais dit voilà. Le Problème, c'est que on est le seul métier au monde où il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de, il a, a pas de libellé ouais, y a pas de avec une fiche type de, c'est ouais. quoi et qu'est-ce qu'on veut comme diplôme en face, Après, on va vous dire oui, mais en prépa physique, on a aussi euh, alors je crois qu'on n'abordera pas, qu pas aujourd'hui, mais euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est analyse de data, de data, les data scientists. Oui, alors d'accord, mais ça, c'est encore un, pour moi, c'est un autre métier. Oui. Ouais. Enfin bref, mais il faudrait que voilà, ni le ministère des Sports ni euh, le Enseignement supérieur, n'a été capable de, euh, de libérer le métier. Alors Donc, du coup, on se retrouve avec tous les gourous qui peuvent graviter Exactement. autour de ça, mais ça a toujours été comme ça. Et, et c'est la porte d'entrée, enfin, pour le coup, à n'importe qui. Parce que presque n'importe qui peut se... Bah, peut autour de, des années
0: 2015-2016, je crois, Olivier Morelli, Fred Roilen et Mathias Ricard ont créé le SN2P, qui était un syndicat national mmh. de préparateurs physiques, qui avait pour vocation de faire reconnaître ce métier et créer une fiche RNCP. Et en fait, ils se sont mangés des, des murs, mais des sacrés murs, pour avoir été euh, parmi les premiers membres mmh. de, de ce syndicat-là. Parce qu'on nous dit, mais on ne sait pas ce que vous faites.
1: Mais oui, mais et euh, en fait, parce que le métier personne ne fait la même mais chose. C'est exactement ça. Donc, parce Il faut qu'il soit écrit le métier. Mais voilà.
0: Via ce via secret d'entraîneur, j'aimerais bien, moi, retrouver un petit peu ce, cette dynamique-là, essayer de faire reconnaître un peu ce métier et d'autres métiers qui gravitent autour de l'entraînement, hein, bien sûr.
1: Alors, pour, pour rendre à César ce qu'il faut rendre à César, ce que... Ouais. Je... Je fais partie des vieux, encore une fois, euh, en 2004, 2005, mmh. on avait déjà créé le premier syndicat des préparateurs Et physiques, notamment avec Didier Rice. Ouais. Euh, tu vois, donc bref, on a, après, ça, mais il y avait des professionnels de salle, etc. Donc c'était beaucoup plus vaste que ça. Mais c'était déjà des questions qu'on se posait parce que euh, je répète, il n'y a pas euh, n'importe quel diplôme maintenant, presque. Alors, mmh. On vient de créer un, le CQP instructeur de fitness, mention. Ça, c'est une évolution ben, On va, on va retrouver. Mmh. C'est pas moi, ma main que je mets à couper, je la mets jusqu'à la tête. On va retrouver des, des gens avec des CQP qui vont, Bien sûr. qui vont gérer la prépa physique. Mais après, ça se comprend. Mmh. Quand tu veux embaucher un. Quand on disait tout à l'heure en termes de salaire.
0: Ah, tu, tu le prends SMIC. Tu,
1: tu prends un truc, ouais, et, et, et des fois, au, à moitié mmh. au black. Tu vois Donc, du coup, bah, tu as le CQP, wow, tu as quand mmh. même une carte. Bon, voilà. bon, parce que bon, ah, le métier n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais il n'est pas reconnu parce que justement. En fait, il n'existe pas. Enfin, quand je dis mmh. qu il n'existe pas, en termes de nomenclature, de fichier RNCP. Tu as 36 trucs ou tu as une mention prépa physique
0: ouais. bon, je, je balance l'info, mais euh, objectif long terme, secret d'entraîneur, c'est créer des labels d'excellence pour les entraîneurs et pour les préparateurs physiques, et probablement pour préparateurs mentaux, etc. Euh, donc ça, c'est dans les tuyaux. On en discutera en off, bon, si tu veux. Hein. Bonne, initiative, mais,
1: ouais. bonne initiative.
0: On passe aux questions plus ou moins de la fin. Ouais. Même si on en a un petit peu parlé, quel type de formation tu conseillerais à un entraîneur qui a envie de se former à l'altéro ou un étudiant STAPS qui aimerait euh, devenir préparateur physique ou entraîneur
1: Alors le problème de l'altéro pour le coup, c'est que c'est une vieille discipline. Euh, on parlait tout à l'heure des fédérations, des problèmes dans les fédérations euh, des ouais. politiques et des élus, etc. C'est que souvent dans les fédérations, on ne voit que le haut niveau et ce qui intéresse les présidents, les... c'est le haut niveau. Sauf qu'on oublie que pour faire du haut niveau, il faut une base. Ouais. Et que donc il faut des clubs, qu'il faut donc des pratiquants, et que pour avoir des clubs et des pratiquants, il faut des gens qui encadrent. Donc il faut des bénévoles. Et que le bénévolat en France, il n'est pas assez reconnu. C'est-à-dire que mm. bah, le bénévolat se meurt et que quand il y a un président de section qui n'intervient plus et que personne ne va prendre la suite, bah, qu'est-ce qui se passe Le club il disparaît. Ouais. Donc notamment en haltérophilie, je ne dis pas que les clubs ont disparu, mais je dis qu'il y a des zones blanches en France notamment où euh, les clubs d'altérophilie ne sont pas euh, pléthores. Euh, voilà. Même à Paris où avant il y avait quand même beaucoup de clubs c'est ce n'est plus le cas.
0: Bah, Marseille un club d'Altero. Je salue Jackie, d'ailleurs. chez <rire> qui j'ai pratiqué tous mes années. amis euh, Altero et tous les enfer. présidents
1: de club qui sont, voilà, sont euh, euh, j'allais dire, à la mine assez régulièrement et depuis des années, malheureusement, des fois même mmh. très, très longtemps et avec euh, peut-être pour certains pas de, pas de successeurs. Bon, bref, donc pour dire que toujours pareil, la maison mère, c'est l'Altero, c'est la FFHM. Si on veut avoir une, un peu de billes euh, notamment de premier niveau, ce que j'appelle le, le niveau mmh. initiateur bah, le mieux c'est de, de se rendre dans un club d'altérophilie en supposant qu'il ne soit pas à 100 km, évidemment, et que du coup euh, on puisse y prendre des billes. à défaut, là je dis bien c'est à défaut, mais tant mieux pour eux, il euh, y a des fois plus de, à proximité de clubs de crossfit que de, que de clubs d'altéro. Euh, si vous pouvez, euh, ceux qui veulent commencer à prendre un petit peu, en supposant que le, 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 le coach dans la salle soit. Euh, assez performant en tout cas pédagogiquement sur la partie altérophilie il euh, n'y a aucun problème à aller dans une, dans une salle de crossfit apprendre un peu le, apprendre un peu les fondamentaux mais euh, voilà c'est quand même pas la même logique le, le crossfit mmh. l'altéro en crossfit c'est pas l'altéro euh, l'altéro d'un point de vue euh, l'apprentissage voilà, technique mmh. est, ben, on n'est pas tout à fait sur la même philosophie je dis pas je répète bien hein, je pas me fâcher avec tout le monde je dis pas que euh, c'est pas de l'altérophilie en salle de crossfit je dis juste que les objectifs sont différents et que la façon souvent de l'amener et, et le temps qu'on va y passer euh, est différent ce qu'on veut pas ben euh, parce qu'on ferait 6 heures en salle d'haltérophilie on ne fera pas 6 heures de la même façon en, en salle de crossfit parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à, mmh. à, à, travailler à travailler donc, bref, donc du coup ben, l'idée ça serait de travailler euh, à proximité d'un club d'haltéros et de se faire former par des clubs d'altéro euh, et, et l'autre paramètre je disais si on veut se former globalement c'est aussi de toucher à la partie athlée euh, surtout le travail athlétique parce que le travail athlétique c'est pareil ça ne s'invente pas euh, mmh. C'est pas dans les bouquins qu'on apprend le travail athlétique. Même si Pradé a fait un très bon bouquin à l'époque des prépa physiques, euh, les séances en fonction du type de, 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 de surface qu'on a, du type de population, du niveau, enfin voilà, tout est. ça s'apprend. Ça, ça, ça et pareil, la maison mère de l'athlé, ben, c'est la fée de Donc si on veut apprendre les fondamentaux, il faut aller les voir. Ça, c'est un peu plus simple, je ah, même ouais. s'il n'y a pas non plus pléthore de, pléthore de, de, de clubs et de, de capacités d'encadrement. Mais ça, ça, ceux qui veulent, ils peuvent. Euh, je vous donne mon exemple personnel. Hein. Moi, quand j'ai voulu apprendre la prépa physique, parce que c'était ma passion et j'ai toujours voulu me destiner à ça, euh, mon stage de licence, je suis de Clermont-Ferrand, je l'ai fait à l'INSEP. Voilà, moi, je suis allé à l'INSEP parce que c'est dans la maison mère qu'on qu apprend euh, et qu'on mmh. voit comment ça se passe. Alors, comme je disais tout à l'heure, les facs, des choses bien, des choses pour moi, mais c'était comme ça, les, voilà, peu importe. Mais au moins, on voit, on agit, on, on observe, on discute, on, on se fait son avis, on mmh. prend des billes. Euh, voilà. et, si, si on va prendre une... Euh, si on va apprendre, il faut aller là où on, là où on, où, on, là où forme. Voilà, si on peut faire simple.
0: Une question que je, je pose, tu y réponds que si tu as envie. <rire> Quel a été ton plus gros échec en tant qu'entraîneur
1: Alors c'est pas un échec en termes de, c'est pas un échec en termes de résultats. J'en parlais tout à l'heure. Que toi, toi tu as ressen
0: ressenti ou vécu comme un échec. Mais c'était, alors
1: c'était plus de la politique pour le coup. J ai, j ai, ouais. dans, quand quand j'étais athlète, quand j'étais entraîneur des équipes de France, on m'a nommé. C'est une ancienne athlète que j'ai eu qui est devenu cadre de la fédé, bref qui m'a nommé, euh, qui m'a fait nommer, enfin, ils m'ont nommé entraîneur des équipes de France de force. Et comme je te disais tout à l'heure, je me suis retrouvé euh, le cul entre deux chaises ou entre le marteau et l'enclume, entre l'altéro et la force, qui ouais. est un peu copain comme cochon, tu vois, mais euh, un peu chien et chat, quoi, quand même. Bref, bref on va fâcher personne aujourd'hui. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où tu maîtrises plus le game, en fait. Donc tu maîtrises, on est plus sur un aspect entraîneur, préparateur physique qui gère les athlètes pour gérer les performances. Es là, euh, là c'est presque plus de la préparation mentale. Tu, vois, es, tu es dans un autre état. Et euh, tu as, as la main sur rien. Donc, du coup, tu es la boule dans le flipper. Quoi, tu, tu, tu prends des coups et puis tu prends à gauche, à droite. Au bout d'un moment, euh, tu dis alto au sketch. On arrête là. Donc, en termes d'échec, c'est ça. Euh, après, pas j'ai jamais eu de gros échecs euh, sur l'aspect la, performance, en tout cas. Ouais. Euh, ça n'a pas toujours marché comme je voulais. Il y a des fois, j'ai été un peu frustré, mais parce que tu ne maîtrises pas. Je jamais été préparateur physique à 100%. -à que mmh. Si tu as le temps de faire ça tout le temps et tu es tout le temps au chevet des athlètes, tu peux gérer tous les paramètres. À partir du moment où tu ne peux pas y être à 100% et qu'il y a une partie des choses que tu dois faire à distance ou que tu dois déléguer mmh. que tu ne peux pas tout maîtriser, euh, notamment des fois en, en termes matériels, euh, voilà, des fois, il bah, y a des choses qui ne peuvent pas aboutir parce que bah, tu ne peux pas mettre 100% des outils euh, et des moyens en, à ce moment-là. Mais j'ai jamais eu de... Pas dire que j'ai eu de grosses frustrations ou de gros échecs ressentis, je te dis, mon gros échec, il est plutôt humain, voilà, plutôt ouais. relationnel et plutôt humain qu'au que, que, qu niveau de performance. Moi, comme je, je vais dire, je, je, moi, je, je fais le truc. Musculation a toujours été pareil, hein, je parlais de STAPS, la musculation il y a 25 ans, j'étais le seul à Clermont-Ferrand à faire de la musculation. Quand tu dis, euh, je fais de la musculation, de la force et de l'altéro, tout le monde t'en regarde en disant, c'était. Euh, ouais, je, je, le dis comme, vrai, je, je peux te dire, j'ai vu le regard de certains, t'as l'impression d'être un lépreux dans le truc, parce que sinon, en stable, mmh. c'était sport-co, natation, athlétisme, <rire> gym éventuellement. Et muscu, haltéro machin, personne connaissait. Enfin, personne connaissait. Ah ouais. Parce que c'est pas un sport. C'est marginal. Exager... Ouais, c'était... Mmh. Alors que maintenant, euh, moi, mes gamins Bien en L3, en L2, ils, on a 12 basic fit. à... Je leur dis, je sais pas que j'aime basic fit, mais je dis, ça a démocratisé l'activité. Mmh. Tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut apprendre un petit peu. Donc, euh, vous avez déjà des choses que euh, personne ne faisait à l'époque parce que personne ne pouvait pratiquer. Pas, Ça n'existait pas. Et à Clermont-Ferrand, il y avait trois clubs. C'est vite fait. Hein. Euh, mmh. Maintenant, il y en a un tous les, tous les 600 mètres. Tu trouves un club. Mais ce que je regrette un petit peu dans, dans les formations, c'est justement, moi, je, je te l'ai dit, je suis intégriste. C'est Tout par de la force. Donc, si tu veux partir de la force, il n'y a pas à réfléchir. À un moment donné, tu es obligé d'y rentrer. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment se dire, euh, cet outil, c'est l'outil fondamental. Il faut que je le maîtrise... Euh, il faut que je le maîtrise. Euh... Il faut que je le maîtrise. Et là, on est encore une fois loin des. Ba... Là, pour le coup, on est loin des basic fit aussi ah un peu de charge libre. C'est pas en faisant du leg extension, et de la presse que cr... qu'on fait des athlètes. Voilà.
0: Est-ce que tu as un ou plusieurs livres à conseiller
1: Alors, j'aurais pu t'en donner un s'il était. Alors, euh... j ai, j ai un... Même s'ils sont plus édités, des fois d'occasion, oui. on peut les trouver. Et je... On va. Il va être réédité. Donc, en fait, c'est pour ça que je vais en parler. J'ai un très bon ami qui s'appelle Emmanuel Lejard.
0: <rire> je m'en doutais. <rire>
1: Qui a créé, alors pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel Legeur, je vous invite aussi à. Il a un site internet. Hein. Mmh. Un, Emmanuel Legeur, je fais un petit peu d'anecdotes et puis je vais lui rends hommage en même temps. Donc c'est un vieil ami, pareil, alors on s'est rencontré quand j'étais militaire à, à Fontainebleau. Euh, pour les plus vieux d'entre nous, vous l'avez connu par l'intermédiaire d'un ouvrage euh, magazine français qui s'appelait Le Monde du Muscle hein, qui, a, qui a disparu il y a déjà pareil, dix, plus de 10 ans ou quasiment 10 ans, 2014 je crois donc, Le Monde du Muscle, c'était vachement bien on retrouvait euh, tout un panel d'activités autour des poids haltères, donc du culturisme évidemment mais il y avait des sports de force euh, il y avait euh, des strongman, il y avait etc, etc. Bon. et lui il était... Euh, éditorialiste dans ce dans ce magazine-là, donc il mettait à l'affiche certains athlètes et puis il faisait aussi des articles euh, sur euh, l'entraînement et sur la nutrition, euh, la nutrition des, des, des sports de force. Euh, il a créé, en, il a écrit, pas créé, mais il a écrit, il a écrit en 2008 deux ouvrages, un sur la force justement, alors la force, pas la force athlétique, hein, la force au sens large, force musculaire, et un sur la musculation qui malheureusement donc c'était aux éditions Enfora euh, qu'on peut comme tu le dis trouver des fois euh, sur le Bon Coin ou Un partout là, enfin, ou sur euh, voilà euh, alors une époque à des prix euh, astronomiques euh... ça dépassait 200 euros bah, moi j'avais payé le mien 170 ouais, euros quelque chose comme ça je bon, crois des ouvrages qui coûtaient je sais plus 25 balles j'étais étudiant quoi oui mais alors, euh, <rire> moi je les ai dédicacés à la maison tu vois le mien il va le plus cher bon bref donc des <rire> très bons ouvrages pour l'époque sachant qu'il y a très très peu d'ouvrages notamment mmh. sur la musculation des ouvrages de qualité et des ouvrages qui s'appuient à euh, la fois sur du du, alors, il a été pratiquant aussi, mais ouais. du, euh, du retour d'expérience d'entraîneur et du, des outils euh, euh, j'allais dire, euh, de littérature scientifique, puisqu'il a aussi mis en avant euh, ce qui pour lui était euh, le plus cohérent en termes d'outils de, de recherche et ce qui a pu donner, par exemple, la méthode du 5x5, pourquoi on appelle ça le 5x5 et comment elle a été créé et à partir de quoi. Enfin, donc il explique. Euh, voilà. Donc si j'avais deux ouvrages à recommander... genre recommanderait ces deux ouvrages-là, sachant qu'ils sont plus édités. Mais j'ai appris récemment, puisque je l'ai euh, pas très loin d'ici, euh, je l'ai eu euh, au téléphone récemment. Euh, alors, il m'a pas donné la maison d'édition, mais l'ouvrage sur la force devrait être édité. Alors, à moins qu'il fasse un mix entre les deux, va être édité. Mais j'ai pas la maison d'édition et j'ai pas la date euh, exacte. Je sais qu'il vient de finir, parce qu est, euh, dans ce qu'il est pas du tout dans son métier lui n'est pas du tout. Euh, il est conservateur, Beaux-Arts, ouais. euh, donc ça ah ouais. permet tout son domaine-là. Euh, il vient d'écrire deux ouvrages totalement euh, euh, différents, qu'il vient juste d'achever, donc je pense que maintenant, il va se mettre sur la réécriture des autres, et il est possible que dans un an... Euh, ouais,
0: J'ai vu passer l'info aussi, et super information, que ce soit pour les étudiants, pour les entraîneurs, c'est vraiment... Une, je vous invite, je,
1: je répète, je ne sais pas quand, je, même si je suis un peu dans, le, ouais. dans les petits papiers de, de, de Manu, mais dans l'idée... Pa on passera que, la nouvelle dès qu'on oui, qu a une date. Dès que je peux avoir l'information, si, si ouais, vous me demandez, parce que ça, c'est... Bon, pareil, ah les maisons de production, voilà. Bref. Bon, euh, donc si j'avais un ouvrage à donner, je donnerais, euh, je celui-là. Et euh, <coughs> parce que ça me rappelle ma jeunesse, c'est le cas de dire. Puis en termes de biblio il n'y avait pas non plus pléthore, pléthore de, de, de bouquins de qualité. Là, je parle d'un point de vue plutôt généraliste, euh, qui touche à la fois euh, au domaine de la physio et au domaine de l'entraînement un petit peu, parce que c'est des synthèses de littérature qui donnent un petit peu d'idées. Euh, pour ceux qui ne sont pas du champ stable ou du milieu euh, de la formation, si vous voulez un peu, il faut quand même avoir un peu de bagage théorique mmh. euh, dans ce milieu-là. Euh, une, une maison d'édition qui a des, des ouvrages que je trouve de qualité, c'est la maison de Bock, de Bock mmh. Boc Université. Il euh, y a un, un ouvrage de physio qui a été créé quand moi j'étais en licence, justement, euh, Physiologie de l'exercice, euh, qui est aux éditions de Bock. De, les auteurs, c'est Wilmore et Costil, de vieux auteurs, mais ah, qui, ouais. voilà, donc on doit être à l'édition euh, numéro 4 ou 5. Donc l'avantage, c'est que c'est un bouquin bon, qui. Qui ne coûte pas 200 euros, qui doit coûter 70, 70 euros, mais qui est un bouquin assez dense, mais ouais. sur lequel vous avez des chapitres surtout, donc notamment l'endurance, la force. Euh, voilà, Donc ça permet d'avoir une idée de... Et puis c'est mis à jour, donc les dernières études, même s'il n'y a pas tout, mmh. ça donne quand même une idée de... Euh, voilà, Qu'est-ce que c'est le qu recrutement nerveux Qu'est-ce que c'est qu'une production de force Qu'est-ce que c'est que... Voilà, les modes de contraction, etc. Et là, d'un point de vue, je vais dire, assez universitaire, donc voilà, c'est... Et c'est accessible à tout le monde. C'est pour ça que je vous le dis, parce que des fois, il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus haut de gamme, là, euh, voilà, qui, qui, euh, qui permettent, euh, permettent d'aboutir. Je peux quand même... Allez, je vais saluer mon vieil ami euh, Rice parce que la Bible de la prépa physique, c'est quand même aussi un outil que vous pouvez lire, si vous ne l'avez pas encore lu. Je qu'il a refait une version là, récemment, qui permet aussi d'avoir un, une enveloppe globale des de, 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 de différentes qualités physiques et des différents modes de développement. Donc voilà, ça, c'est un... Mm assez accessible, je vais dire, sans avoir fait euh, de master steps. Voilà, donc après, sinon, je te ramène sur les vieux, vieux, vieux ouvrages que, qui ne sont plus édités non plus, mais euh, ceux de Verkoschansky, notamment, ouais. euh, où on, a, on retrouve euh, toutes les méthodes d'entraînement. Euh, mais je ne sais même pas si elles sont encore éditées.
0: Euh, il ne me, me semble pas, parce que, pareil, j'ai un, euh, une édition, mais qui est vraiment très vieille... Euh...
1: Alors, si, entre, entre aujourd'hui et le temps où tu publieras le, le, la, la vidéo, je retrouve quelques références, je pourrais te les... Oui, carrément, on le mettra dans l'article pour aller plus loin. Il euh, y avait une, une boîte d'édition qui était très bien. Alors, je vais faire exprès, je vais, faire, je vais terminer avec mon beau encore aujourd'hui. Une maison d'édition qui était très bien à l'époque où j'étais étudiant, qui s'appelait Human Kinetics. Ouais. une très bonne maison d'édition. Qui est rééditée par maintenant. Alors, maintenant, bah, justement, on retrouve euh, Sauf que maintenant, on retrouve... Euh, bah, on retrouve... Euh, tout ce, tout. On retrouve, tout ce que j'aime pas et qu'on retrouve dans le milieu de la préparation physique. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le moindre pimpin qui a inventé un nouveau truc sur un bosu on fait un livre avec. Donc, voilà, bref, c'est devenu une maison d'édition pour éditer. Mais ce n'est plus pour moi une maison d'édition qualitative. Mmh. Avant, c'était pour moi voilà, une, une maison d'édition qui, un, qui était incontournable, mais ce n'est plus le cas. Et sinon, en termes de publication, bah, vous avez le, le NSCA américain qui a. C'est assez facile de trouver des, des mmh. contenus. Pareil, qui est très orienté sur la prépa physique et notamment les sports de force, mais prépa physique d'une manière générale, où on peut trouver quand même assez facilement des outils euh, dans les articles qui sont assez simples. De... Il enfin, faut lire l'anglais évidemment, mais sinon c'est assez simple de
0: il y, a, il y a plein de traducteurs, c'est oui. facile d'accès. Euh, ouais. ah, vous
1: êtes d'une génération maintenant, il y a aussi les vidéos et les traductions. Exactement, c'est beaucoup méthode, plus facile. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est
0: clair que moi quand j'étais étudiant, il n'y avait pas les vidéos. Pourtant, je suis pas très vieux. Il n'y avait pas encore les vidéos et pas forcément les traducteurs ou pas aussi facile d'accès qu'aujourd'hui. qu'on
1: est obligé à faire des vraies bibliographies, ce que les gens font Et donc on se, les les,
0: voilà, on se lisait les bouquins de 600 pages en anglais que tu bouffais pendant 8 mois tous les soirs et tu étais là.
1: Le langage technique, tu l'apprends comme ça en lisant Exactement. des articles parce que tu n'as pas de traduction. Donc euh... Exactement.
0: Voilà. Sébastien, mot de la fin
1: bah, J'étais très ravi de, de, de faire ça déjà à Clermont-Ferrand et puis que tu m'invites. Si comme tu as une perspective d'évolution. Si un jour on peut faire ça en table ronde avec euh, d'autres euh, milieux non, dans les du plans. domaine hein, ou du milieu, qu'ils soient altéro ou pas, je ne suis pas que euh, euh, altero, altéro, au contraire, hein, mais euh, oui, avec ce serait grand plaisir qu'on puisse débattre de sujets. Euh, qui... Je pense que. Je ne suis pas en train de. Ce pas de l'égocentrisme ou je ne suis pas en train de me jeter des fleurs autres. Je pense que tous les, les bons préparateurs physiques, en tout cas ceux qui ont de la bouteille et du milieu, seront tous unanimes sur ce que. Sur ce que j'ai dit, après, euh, je répète, si j'ai froissé des gens, je, je m'en excuse, mais je ne changerai pas de discours hein, sur ce que j'ai dit. Et que, voilà, pour moi, le, la porte d'entrée, c'est la force. Voilà. S'il n'y euh, a pas de force, il n'y a rien autour. Mais ça, mmh.
0: euh, je partage ton avis hein, ouais, entièrement.
1: Je répète, ça date d'il y a l'étude, de la 15 ans, maintenant peut-être 20 ans. On a quand même démontré que, même chez les marathoniens, l'amélioration de la force du membre c'est moi qui vous l'invente aujourd'hui, hein. je ne suis pas en train de vous donner un ticket parce que j'ai raison, ça a été démontré. Permettait d'améliorer l'économie de course parce que euh, le temps d'appui au sol était plus court. Bon, même chez les marathoniens où on se dit que la force, euh, c'est un truc à l'opposé, à l'antipode de ce qu'ils qu ont besoin, ben on s'aperçoit que malheureusement ou heureusement, euh, améliorer la force chez des, hein, chez des marathoniens, ça permettait euh, d'améliorer l'économie de course. Et si on va plus loin, si on prend le bouquin de Véronique Billat aux éditions de le sur le... De, sur le sur les sports d'endurance euh, mmh. donc d'ultra-endurance notamment mais euh, ce qui fait la différence entre deux marathoniens de très haut niveau c'est pas la VMA c'est la filière lactique, et la filière bon, je vais pas vous refaire un topo de physio et de bioméca c'est l'opposé de, de l'endurance de... bon, voilà, on, on peut comprendre qu'un bah, développement de force ça a aussi un impact mécanique mais ça peut aussi avoir un impact euh, physiologique qui permet euh, même à des sports d'endurance de, donc à l'opposé de, de, bah, de mmh de faire que je cours en 2,5 au lieu de courir en 2,10 ou en 2,15. Voilà. Je terminerai là-dessus. Sébastien, merci. C'était un plaisir. À bientôt. Merci.